0: Eu já estou ao vivo, Adriano Obrigado por me avisar, Adriano
1: <risos> Achei que você entendia As linguagens de sinais que eu estava fazendo Tchau
0: uh, Tchau wow. Salve, salve, seguidores dois queridas Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santo Mãe do iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia. Só não falamos de feitiçaria. feitiçaria. Esse bordão pegou, será? Tá bom, tá, bom, tá bom. <risos> É isso, galera, nós estamos aqui com Bruno Massal. Dá um salve, aí Bruno Massal. E aí, galera? Ali para aquela, pra aquela câmera ali, ó. Aquela sombra, câmera Sony, né? que não é uma Canon, mas tudo bem, tá bom? <risos> tudo bem, tá bom? Só não é uma Canon porque ninguém me avisou, senão o trouxe. É, né? pois é, né? Erro nosso, senão desculpa, gente. Full
2: canon, full canon.
0: Galera, para quem não sabe, Bruno Massal é fotógrafo, é videomaker também é, Eu vou, brilho, vou, vou dar um sermão em você Porque eu sempre falo para as pessoas que não pode ser os dois Eu sou Na verdade eu sou até mais né? É, pode crer E o Bruno Massal, ele é um dos responsáveis pela Canon Aqui no Brasil, a gente vai entender exatamente o que, que é isso O que, que ele faz, né Por, Se ele é o responsável é, de ir lá e tacar vidro na porta da Nikon Provavelmente ele... Iria... <risos> colocar,
1: colocar aquele pacotinho de cocô,
0: né? Tacar fogo é... no pacotinho, a galera foi apagar pisando. Hein? Nossa, Adriano. Isso... Halloween, cara. Isso é, é pesado, velho. Halloween, Halloween. Caraca, meu Deus do céu. É isso, galera. Nós vamos trocar ideia com o Bruno Massal aqui. Muito sobre equipamento, muito sobre... Ele trouxe uma lente do tamanho da minha cabeça aqui, ó.
1: Deixa eu ver, deixa eu ver.
0: Pera aí, ó. O bagulho é grande. E é pesado, é malandro.
1: Mano, Ai, é que louco. Achei da hora essa parada aqui em volta. É. Como que é o nome disso aqui? Quando... É, um, é um adesivo customizado.
0: É adesivo é... da Mark Collor.
2: Eu achei que ele ia dar um
1: baita 3M. do nome, tipo plotagem 3M. ultra, não sei o quê. É um
0: adesivo. É,
2: <risos> é um adesivo. Eu comprei no AliExpress e eu que apliquei. Então. Muito louco. Só secadaria. E de ficou cabelo. bom
0: assim? Ah, pois é, né? Bruno Massal, filmmaker, fotógrafo responsável pela aqui no Brasil e aplicador de bagulho de lente de adesivo <risos> <risos> na câmera também ó.
3: é isso vai, galera,
0: nós cama. vamos trocar ideia com Bruno Massal a partir de agora Mas antes, obviamente, como de praxe, eu preciso muito pedir a ajuda de vocês, porque esse podcast singelo não existiria se não fosse a ajuda, obviamente, dos nossos queridos patrocinadores, mas também dos nossos apoiadores. Encheu o grupo já? Já encheu quase grupo. encheu, não sei. Deixa, é? ver,
1: deixa eu ver.
0: Pessoal, se encheu, já, já era, gente. Pouquíssimas vagas no grupo. É um grupo de WhatsApp lá. Como é que você faz para participar desse grupo de WhatsApp? lá? O grupo secreto Santamãe dos Otos. Você vai em santamãe dos otos.com.br barra apoio. Por que, que você ajuda a gente entrando nesse grupo? Porque você vai escolher um plano de assinatura lá para ser um apoiador da Santinha. Então, tem um plano de 20 reais por mês, você paga mensalmente, e tem o um plano de 15 reais por mês, só que você paga um ano inteiro, né, de uma vez. Então, você tem o desconto aí pagando né, 15 reais por mês, porque você vai pagar tudo de uma vez, você vai adiantar o pagamento para nós. Tem outros planos a mais lá de 50, de 100 reais, se você for rico e quiser ajudar a gente com mais dinheiro. A gente agradece muito, mas não, né, tem os planos normais lá que a galera faz. E o que, que você ganha...
1: Só deixa eu dar um recado do que Diga. você falou, porque eu lembrei agora. Seguinte, cara, esse plano anual você paga uma vez e você fica o um ano inteiro no WhatsApp.
0: Isso, exato.
1: O Thalisson, Thalisson Botelho. Cara, você ganhou um baita de um prêmio, você pagou o anual e você não me responde. Nossa,
0: é mesmo, hein? <risos> o Thalisson foi sorteado, ele pagou o anual, foi sorteado e, né... O que, que ele ganhou mesmo?
1: Ele ganhou... Cara, ele ganhou um kit da Casa do Hold e uma paradinha da Brasil Box, cara.
0: Aí, ó. Como é que é?
1: Entra em contato comigo, Botelho. Você não responde minhas mensagens, cara. O botelho. Acho que ele mudou de número. Ajuda não. nós, pai. Ajuda nós te ajudar. Ajuda nós
0: te ajudar. <risos> é, e aí, como é? tem que esperar, né? Não dá pra dar pra outra pessoa.
1: Não pode. Tá guardadinho aqui, ó. Tá bom. Vai ficar dele.
0: eternamente guardado. Será seu até após, após o seu falecimento.
1: Então ajuda a gente que você pode ganhar também não só sorteios, não estamos prometendo nada, mas é isso. De vez em quando a gente É o um que
0: que o que que você ganha, né? Obviamente você ganha este podcast porque, né, você Sim. ajudando a gente, isso é principal ajuda. O podcast não não para desistir, esse é o principal e o obje objetivo e poderia ser o único, mas como a gente sabe que as pessoas gostam de ser agradadas, de ser mimadas, a gente também tem esse grupo secreto no WhatsApp que é network, a gente fala sobre audiovisual, fotografia, tecnologia ali o Cara, literalmente, 24 horas por dia, tem gente do mundo todo. Rola network, rola job, rola troca de ideia. O um negócio é melhor que o Google pra você tirar dúvidas. E ainda tem o esquema de você participar de sorteios, periódicos que a gente faz. Os patrocinadores mandam as paradas pra gente, a gente sorteia pra galera lá. E você pode participar até de um podcast aqui. Uma vez por mês a gente vai sortear um, Esse... um apoiador pra participar aqui do podcast. Mês vai
1: ser o quê? Do Isaac, dia 27, ou é. do Cristiano Wagner, dia 3? Isso. Não tem que ser do Isaac. De Isaac dia 27. Do Cristiano, Isaac, dia, dia virou... 27. Então pra Exato. semana que
0: vem. Não, sem ser nessa semana ou na outra. É, duas semanas. É. Exato. Daqui duas semanas. Daqui
1: duas semanas. Você vai participar de episódio. Semana que vem tem João Guldin. É... Na outra semana é o Isaac. E você já isso. pode estar nessa cadeira aqui participando com a gente.
0: Exatamente. É isso. Obviamente, se você for de São Paulo, você vai poder ver. Se você não for de São Paulo, aí é só você vir pra cá, tá bom? Aí você <risos>
1: pode... Essa. Se vira com a passagem. É, Translado que... não incluso. Você que
0: lute. Translado não incluso. É isso, galera. Então, ó, pra você ajudar a gente, santamandosalto.com.br/barra apoio. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa eu já falar um negócio aqui, porque a gente já deixa pra falar no final. Mas sempre esquece. Galera evento em Brasília, encontro de videomakers e fotógrafos, playmaker dia 23 de outubro eu vou palestrar, a Paula Mordente vai palestrar a Renan Félix, as meninas do live session Maurício Fonteles o Isaac, o Rafa Donofrio vai ter rap hour depois com o DJ, com Banda e é um lugar muito doido lá que vai ser demais o, Nando filmes, está o Nando filmes também filmes <risos> ele é só o organizador da parada né <risos> o é...
1: sobrenome do cara é Filmes qual é o sobrenome Nando? <risos> o filmes
0: Filmes. <risos> e aí galera ó, acho que tem, deve ter acho que algumas vagas lá as últimas vagas, porque é um evento limitado para poucas pessoas, mas deve ter alguma vaguinha lá, é, se você quiser participar, manda mensagem no meu direct do, do Instagram porque lá em Disco. arroba em arroba Fio Rocha, porque eu tenho um linkzinho lá que você paga mais barato, que na minha mão é mais barato, tá? assim, já, já acabou o primeiro e o segundo lote, tá no terceiro, que são as últimas vagas, mas a gente tenta um precinho legal aí pra você ainda, se você for de Brasília ou se for da região, ou se for, se for de outro estado e quiser ir pra lá, que tá acontecendo com muita gente, tá, tá indo pra lá, pra participar. Eu e o Isaac, ser... a
1: gente não vai palestrar e vai pra lá.
0: Exatamente. E, cara, vai ser muito legal. A, e o mais importante não é a palestra, o mais importante é o network, né? E você tá lá, você confraternizar com a galera, isso é o mais importante desses eventos. Top certo? certo? É isso, falei tudo, Drico? Falou tudo, não cara. Não esqueci de nada, Drico? Não, você
1: é sempre o um ninja dessas apresentações.
0: É isso, mal, mal pode ver meus movimentos, né? Total, cara. Pode você já falar. tá, tá, tá no flow assim que você nem sente. É isso, pessoal. O pessoal que tá aqui no Instagram ó, vai lá pro YouTube, tá? O link tá na minha bio. Bruno Massal. Eu. Tudo bem? É, tudo. Te de Massal agora só porque eu sei que é assim que você gosta de ser eu, chamado. Eu prefiro. É, é isso. Massal. É diferencial. É, porque, né, fica diferentão, né? Bruno Massal. Mas eu ia perguntar por que Maçal Eu ia fazer é pergunta você? idiota agora. <risos>
1: Cacete, não, não faz uma
0: dessa Eu ia perguntar
1: por que Maçal
0: O sobrenome dele, idiota Mano, é, então, vamos lá Você é, foi, Primeiro você foi fotógrafo ou, ou videomaker O que que veio primeiro na sua vida
2: Bom, eu comecei a fotografar numa época Que todo mundo precisava De filme 35mm Então eu sou um pouquinho velho não existia câmera então, fotográfica
0: com vídeo ainda. Sim. E... e a primeira, a gente vai falar disso, a primeira Canon, né? Que revolucionou é. a parada, né? E aí a gente, a gente, eu comecei
2: a, a fotografar, eu estudei. Comecei a fazer, eu fui assistente em alguns estúdios aqui de São Paulo. Aí comecei a crescer dentro dessa área. E em um determinado ponto da, da carreira eu falei, putz, eu preciso começar a estudar vídeo. Porque tava começando já a demanda de vídeo também. Sim.
0: Já tava na era digital, não?
2: Aí já tava na era do digital, eu já tinha 5D Mark II, mas eu não usava o um modo de vídeo. Eu uh -huh. sabia que existia, mas eu não usava. E foi nisso aí que eu comecei a estudar, daí eu peguei, ah, digamos, os primeiros nomes do, do audiovisual
0: mundial, tipo Felipe Bloom, Vincent isso é. Esses caras, você começou a estudar, estudar com eles, né?
2: É, eu comecei a estudar vídeo com Sim. eles, por causa deles também, que eles foram os primeiros a chegar e falar assim: ó. Oh, câmera 5D Mark II consegue fazer isso. A ah, D90, você tem uma câmera que é um pouquinho mais simples da Nikon, mas dá pra fazer. Uhum. Ah, se você tiver aqui, ó, se você já tá num budget maior, já tem as redes que gravam o RAW. E aí eu fui começar a estudar essa parte inteira de vídeo, e daí pra frente eu não parei. Porque querendo, assim, faz parte do meu ser estudar tecnologia. Eu gosto muito de uhum. tecnologia. E isso veio até um... Antes de eu começar, antes de eu ser fotógrafo, totalmente fotógrafo, na época que eu estudava fotografia, eu trabalhei na Finac, na extinta Finac. Você eu era vendedor na Finac? Finac? Na, no setor de áudio e vídeo.
0: <risos> <risos> Mano, a Finac era da hora, hein, velho? Eu ia lá só
2: pra colocar os CDs <risos> e ficar ouvindo no fone. Eu não Sim, tinha... mas a galera ia muito pra fazer Sim, isso
0: é. na Finac, né?
2: Não, e, e é, é uma coisa muito louca, porque eu comecei na Finac a trabalhar, eu... É, na época existia um termo que eles chamavam de part-time, que era a galera que só trabalhava no final de semana, era só sábado e domingo. Sim. Aí tinha salário e tudo, mas eu podia trabalhar durante a semana em outras coisas. Uhum. É, que é um, em, um emprego muito louco, né? Sim, você, tem, tipo, você tem carteira assinada, tem plano de saúde, tem tudo pra trabalhar de sábado só e domingo. Só dois dias. E é, um... o salário era bom? Cara. Na época. Vai trabalhar dois dias? Eu não lembro quanto eu ganhava. Foi? Mas... Você... <risos> não lembro. Mas era, era um salário relativamente ok, assim. Pra dois dias, eu acho que era uns 1.200 reais. Pô, com, com BR e todas as outras coisas. Mano, tal.
0: trabalho dos sonhos. Tem gente que trabalha. <risos>
2: Tem gente que faz um evento e não consegue cobrar isso.
0: É? Então... <risos> não, tô, não, tô falando Vamos mais pra baixo, né? Tem gente que trabalha o mês inteiro e não ganha isso. É, então. É, é loucura, assim.
2: Mas foi, um, foi o, primeiro, o primeiro ponto que eu vi, assim, que eu, eu, eu estudava fotografia, mas eu vi que eu precisava estudar vídeo também. Sim. Porque sempre chegava um pai de família, um, uma mãe, falando assim, ah, eu tô indo pra Disney com, com as minhas crianças e eu queria filmar. Aí você olhava assim, você fala, pô, não sei... Porcaria nenhuma de vídeo. Mas a, tipo, a pessoa queria te levar pra Disney para filmar um rolê? Não, é, queria comprar uma filmadora ah. e tal. E aí você não sabe explicar as filmadoras, Ent não sabe ah, explicar. Ah, sim,
0: eu, eu tô ligado, é o que você tava tá falando quando você tava na FENAC. É. E sim. aí eu ficava, putz, eu preciso estudar, eu preciso
2: entender o que, que é Lux, preciso entender qual que é a variante de zoom aqui, é, quando começa a fechar a abertura da lente ou ah. não, não. É, que raios é uma câmera de três CCDs? E foi aí. Eu que eu sei o que é aí, 3 CCD. Essencialmente é uma câmera que tem três sensores, mais um pra cada cor. É um focado em cada cor. É, as câmeras que a gente usa normalmente, elas têm um sensor só pra todas as cores. Sim. E a três. A câmera de três sensores, ela faz um. É um sensor pra cada cor. Isso e existe isso... ainda? Existe. Existe. É comum? é comum. É mais comum em televisão. Mas existe. Até porque o espectro de cor pra televisão, que é mais é tudo ao vivo, né? Sim. O pessoal acaba utilizando essas câmeras que são um pouco mais. É, apropriados para isso. Sim. E na época da FINAC, né, estudando a parte de, de vídeo especificamente, aí eu lembro de, de alguns casos bem interessantes, porque a FINAC, querendo ou não, não eram nenhum. É, Ponto de referência para preço, ninguém ela ah, comprando, porque era tudo caro.
0: Era uma parada bem mais premium, né, a FENAC. Eu, eu lembro, eu, na época da FENAC, eu trabalhava na Fast Shop, eu era vendedor da Fast Shop e era concorrente oh, direto. Concorrência. Era uma treta <risos> do cacete os dois. Porque era o público ali A mais, Sim. É, B, B mais para cima, né. Uhum. Por aí.
2: É, então, e eu lembro que tinha um modelo, eu não lembro o modelo da câmera, mas a, a Panasonic tinha, era uma das poucas Cancorders mini-DV ainda no mercado com três sensores, né, três CCDs. E um cara da Globo. Nessa época eu trabalhava na FNAC Morumbi. E um cara da Globo, ele foi lá e ele falou assim, cara, eu preciso urgente comprar câmera para um, uma demanda e tal, que a gente vai mandar pra África, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, legal. É, eu tenho isso aqui, não é nada profissional, mas vou levar três. Eu, tipo... O ruim é que você não ah, ganhava comissão, beleza, né? É, afinal aqui não tinha comissão Não tinha, era só atendimento Eles né? começaram a comissionar em meados de 2013, 2014 Mas eu já tinha vazado de lá faz Sim. tempo Sim
0: Cara. Uhum. O bom de trabalhar na festa é quando o cara falava isso aí, você é estourava. É, é tipo hum. isso. S Sabe o que eu acho
1: mais engraçado a FENAC? Porque a FENAC faliu, basicamente, né? E a cultura que tava falindo comprou a FENAC. Aí você falou, mano,
2: tipo, comprou dívida pra ter não, mais dívida. Não, eu, é um rolê muito louco porque é pior que isso. Na real, a FENAC pagou pra cultura manter a operação da FENAC. Caraca. A cultura ganhou dinheiro comprando é, a FENAC. Tipo isso. Genial, mas, mas a
0: cultura não existe mais. Existe o louco? Não, e, não a Livraria assim. Cultura, você fala. É Sim. Não, mas as lojas não tem mais. É, fechou várias. É fecharam mas é... várias, mas o que a gente chama
2: de. Reestruturação, é, né? da reestruturação, né? Uhum. Mas aí tem várias questões que envolvem além da, da famosa é, VidCon 2019, né? <risos> uh, tem questão da de valores mesmo, aí teve toda aquela aquele expose de que eles tomaram de questões trabalhistas, que foi Do, da bem Fenac, pesado, da
0: cultura, da cultura. Ah, da cultura. Eu não, que, eu não que eles tomaram, eles
2: tomaram Caramba. umas porradas assim bem fortes da que galera que, rolou? que não sei. Uns esses funcionários começaram a expor eles, tipo, questões de assédio, ah, o CEO a a sede moral, trabalhista, enfim, tudo isso. Na sede moral
0: é um bagulho mais comum que existe em trampo. E as pessoas têm medo de denunciar porque tem medo de perder o trampo. Exatamente. Né? Mas é tipo, é, é, é dia a dia, terça-feira a sede moral. No é,
2: e, e é o rolê, porque querendo ou não, todo o mercado de varejo é baseado nessa cultura que é extremamente escrota. Sim. E o que você mais tem é. O pessoal chega, tá chegando no Natal agora, vai começar a contratar um monte de gente. Temporária. Temporária, mas. Ah, é, tem que bater meta, é. se não bater meta você é um inútil e tal. É uma galera que tá no primeiro emprego A galera não... Num... A menos que a pessoa tenha um talento nato para vender
0: Mas assim É uma linha muito tenue também, porque assim Eu tive, na época que eu, tra eu trabalhei Quase 10 anos da minha vida com vendas né Eu trabalhei, vendi celular, roupa Aí eu, o último foi na fest Shop Que eu vendia é, áudio e vídeo, né, eu era da linha uhum. Marrom eu vendia TV, é, home, theater, home theater O famoso pau para toda obra Home theater não, era até setorizadinho, cara. Eu vendia TV, home theater, na época o aparelho de Blu-ray tava bombando. Mano, eu vendia uns 10 aparelhos de Blu-ray por dia. Samsung lançou um que era baratinho, era 350 reais. Nossa, vendia muito.
1: Quando caiu aquela limitação, só o Play 3 podia ro rodar Blu-ray, né? É, exatamente. Cara, mó bizarro isso. Eu já contei essa história, né? Mas o, a Sony, ela, ela não liberava, a, como fala, não é patente, né? Quando as pessoas podem produzir também o produto.
2: É, faz parte da patente. Aqui tem patente de consumo e patente de indústria aí Sim. tem todas essas
1: e os caras não liberavam nem fodendo a galera construir M os players de, de Blu-ray pra ficar segurando o Playstation mas você vendia muito a Bravia lá?
0: Não, é? não cara, não. Quando, eu, quando eu comecei a vender TV, já Sony já tinha decaído já pra, pra TV né, a Sony já não Porque eu lembro que meu pai falava na época do meu pai, que eu, na época das TVs de tubo que tinha que ser Sony né o Sony é melhor. Mas depois virou Samsung, LG... É,
2: na época que eu tava na FNAC, eu, eu tinha ainda TV de tubo, por incrível que Caraca, pareça. Caraca, faz tempo, hein, mano. E uma das últimas TVs de tubo que tinha era o um modelo Bravia, que era hiper Tinha... Tinha... É, um... Putz, Cara, tinha um player de DVD. Embutido? embutido. Ah, <risos> uma TV vem... de tubo. Caraca. E ela era widescreen. Cara, tinha uma, então, TV... Tipo, uma... TV de widescreen. E era surreal, porque tipo a tela plana, widescreen e tal. E, e eles faziam uma propaganda do caralho falando é melhor que plasma, ah. e não sei o quê, e não sei o quê, porque era o que tinha na época, né? LG e Panasonic. A plasma tinha
1: acabado de inventar com... e é, surgir, então, né? A plasma queimava muito, né? Dava aqueles negócios de, de, de stack Burn. pixel, né? Assim, Burn, é, Burn então, é. é
2: O problema que a gente fala, né? O LED também dá muito de queimar. Uhum. Mas o, o, o plasma era mais rápido. Sim. Tanto que, se você for em qualquer fliperama tipo Hot Zone da vida, uhum. nesses, Essas maquininhas aí, os, os Cruising USA, tudo tipo já queimado lá na tela, assim, é. onde tá os
0: velocímetros, que como é que que Já fica marcado, marcado na tela, né? É. A minha, eu comprei a TV de OLED, ela tem um sistema de segurança lá. Se você é. deixar muito parado numa tela, ela começa uns fogos de artifício, assim.
2: É, então, é, mas é justamente pra evitar queimar. Pra evitar. Porque é. o, o OLED, ao contrário do LCD, o, o OLED queima. Inclusive tem é, casos de monitores é, profissionais de color grading que são OLED que o colorista esqueceu no, bar, no color bar. Pô, do dia pra noite era. já era um Ótima. monitor de 40 mil dólares. Caraca. Então, tipo, Caraca. É, é um negócio OLED é complicado, tem que saber cuidar muito.
1: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Já que vocês estão falando de monitor, qual que é o melhor monitor pra editar?
2: Depende. Quanto você quer gastar? <risos> melhor pra mortais. Pra mortais. É, não, ó. Para básico, médio e o top Cara Básico o pessoal vai muito para TV
0: <risos> O cara falou aqui ah. Bruno Massalve tudo em widescreen O olho dele é no formato 16 por 9 Na verdade
2: eu não, eu não enxergo em widescreen Eu enxergo em CinemaScope
0: <risos> Toma trouxa João GSA Toma besta O,
2: o pessoal usa muito TV né, quando é o público mais, é, digamos, low-end, que é o pessoal que está começando a fazer color, ou que é custo-benefício, vai para as TVs. Aí tem a, aquela série C da LG, que é bem popular, C9, CX.
0: Tem uma da Samsung que o, o André Rodrigues o Luiz, me indicou. É, tem, e tem uma Essa da, é da Samsung. Essa geral compra com o André Rodrigues da CTV, é.
2: que é, então, é a 4K a, é, lá. Né? É, inclusive, acho que a C9 e a C8, ele que indicava muito, há uns 2, 3 anos atrás, a, a Samsung tem uma que eu não lembro o modelo, e aí tem os monitores mesmo, que o pessoal vai muito pro Ultra, é, Sharp, os da, Ultra Sharp da Dell da e Del. os Bank, o SW. É, o
1: Bank já é acima de 10 mil, né? Ultra Sharp é um
2: 5. Não, tem, tem uma série da Bank que, é, que não é 4K. É, hum. eu, eu acho que fica no 2.7K ainda, 2.3K, alguma coisa assim, que tá ali na faixa dos 4 conto. Qual que você usa para suas edições de fotos? Eu uso. Cara, eu uso o iMac o iMac. Eu uso o iMac. Não, é né? que é um incrível, porque né? Eu já tive que gastar uma grana no computador, então peguei o um computador que tem a melhor, tinha a melhor tela na época. Sim. 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 E... Não, mas eu acho que a tela do IMAC, cara, porque o
1: colorista eles reclamam porque eu acho que ele puxa pro amarelo. Não sei, tem um, tem um lance assim, né? É, mas, cara, de todos os computadores que eu já peguei, assim, notebook, não existe uma tela melhor que o negócio, velho. Você pensa no custo-benefício, aí você fala, puta, o M1. Sabe quem que mandou mensagem hoje do. Perguntando do, do M1? Hum. O, o Fernando Marreira. É, cara, ah, tipo, Marreira. Marreira Marreira É, e aí ele tava perguntando, cara, eu tô falando com o Marcão da Brasil Box. É, ele falou pra mim perguntar pra você, pro fio e tal, né? Eu tô perguntando pro Pedro Machado também é, se vale a pena o M1 e tal. Eu falei, mano, nem pensa, velho.
0: Só pega, tá ligado? Fiquei, mano. Não... É, eu tô colorindo com o monitor do M1 agora. Eu deixo a, a visualização aqui na tela do notebook uhum. e os controles no monitor. Meu, tem um monitor da Acer, o HDzinho, velho de guerra, mas funciona, mano.
2: É, eu Vamos tenho, eu, fora o iMac, eu tenho, um, eu tenho um sistema lá que eu mando para um, um segundo monitor, e é um monitor da Philips, que eu comprei na Calunga por R$ reais, 27 polegadas, Full HD ele é maravilhoso. Mas eu...
1: bate bem a cor dos dois?
2: Então, tem que calibrar, cara. É, uhum. um, é uma coisa, o pessoal ele chega e fala, pô, eu quero tirar da, da caixa e usar, e não é bem assim, tem que calibrar o negócio para ficar bonitinho. É, dentro dos perfis que você usa. Sim. Porque varia, o workflow varia de um pessoa para pessoa.
0: Mas, mano, é, eu vou falar um negócio que as pessoas vão querer me bater, principalmente o André Rodrigues. As pessoas eu, só querem te bater, cara. Quando eu encontrar, é assim que a vida, quando né? eu encontrar com o André Rodrigues, <risos> ele vai querer arrancar meu pescoço. Se ele estiver assistindo aí, ele, já vai me xingar já. Ele tá
1: assistindo e mandou cinco real para nós,
0: velho. Eita, Drezão! É o
1: seguinte, o melhor podcast do Brasil, só isso só. Massal, eu André ainda tá te amo. Rico. Eu ainda te amo porque
2: eu ainda te amo. É que não gente... esquece de mim. A gente tá um pouquinho afastado. Eu é também mesmo? te amo, André. <risos> mesmo você sendo chato, eu também sou. Mas eu também te amo. O André, o André é chato, mano. Eu Nossa, eu... o André é muito chato.
0: <risos> Caraca. O André é chato. Cara, mas mas é que a, que a vocês... gente ama ele. Não, é é que... Síndrome de Estocolmo com o André.
2: É... é que você não viu a gente saindo, tipo, discutindo. É, aí você aí ah, eu lembro dos grupos de WhatsApp que vocês dois uhum. começavam a discutir não parava nunca
0: mais não, o André mas o André tá good vibes agora é,
2: então eu acho que é por isso que a gente tá afastado porque nenhum dos dois quer discutir mais é aí perdeu a graça né? <risos> Cara, eu vi um artigo
1: é, hoje, assim, no, no Google aleatório, né, falando o seguinte, que tem uma galera que joga um jogo de, de tanque, né, tem direto essa propaganda no, no YouTube desse jogo, Sim. É, e ele é um jogo super realista, né, que fala sobre é, a velocidade do tanque, o movimento, tal, não sei o que, e os caras jogam absurdo, aí um dos caras, um dos jogadores começou a vazar um monte de, de conteúdo é, sigiloso do exército pra afirmar que ele estava certo na discussão dele, que o tanque não virava 50 graus. Ah, o André, graus, nome dele é André Rodrigues. Era 40 graus. Eu pensei a mesma coisa.
0: <risos> Se o André Rodrigues tivesse documentos, documentos sigilosos, Mano. pra provar o ponto dele.
1: Né, eu falo, não, eu tô certo.
0: Mas, o, mas em 99% dos casos o André tá certo, esse é o problema, né? É,
1: verdade. É. E, mas fala, fala, aí. Não, é você que você tava falando. Não, é que eu ia falar do, de um monitor, cara, que eu, eu uso M1 e eu tenho esse ninja aqui, esse Atomos Ninja. Uhum. Aí, ah, cara, eu coloco o lado a lado e o ninja, teoricamente, ele, puta, ele é feito pra isso, né? Tipo, ele é um monitor pra isso. E, cara, fica muito parecido as imagens. É que o, nin, o ninja parece que ele é um pouco mais
0: nítido, assim, você consegue.
1: É. Mas, cara, é muito pau a pau as cores, sabe? Tipo, eu falo, ah, pra quê, né? Tipo, tá bom, no Mac, né?
0: Então, aí o que eu ia falar, que as pessoas vão me bater, principalmente o André Rodrigues, ele vai me assassinar. Não é um pouco de preciosismo também? Porque cada um vai assistir de um jeito nas telas merda deles, velho. Então, então, sim. Sim. Eu tô sendo advogado do diabo aqui. Não,
2: mas assim, é... O problema é, a partir do momento que a gente chega e fala... Pô, oh, o cara vai assistir de qualquer jeito, o cara vai assistir no celular, a gente faz de qualquer jeito. Sim. Você, como criador de conteúdo, você não pode pensar
0: assim. Ah, eu penso. <risos> tu nem aí, mentira. Nem aí. Entendi, eu, eu entendeu?
2: Me é aquela coisa, que nem... É, quando eu tinha um fluxo bom de impressão, trabalho com impressão, eu chegava lá, eu imprimia... Eu fotografava, daí eu editava a foto tudo bonitinho, daí fazia a saída em Adobe RGB para ter o maior espectro possível de Sim. cor, para mandar para impressão e tal, daí exportava em TIFF para enfim, toda aquela que a gente pode falar que é a mesma frescura pro cara aí
0: imprimir 10 10x15. É,
2: entendeu? Então é. tipo, é... Igual o cara
0: que o cara que fica meia hora no Lightroom para achar o tratamento perfeito da foto manda pro cliente e ele posta com, com filtro, filtro do Instagram. <risos> Nossa, ah, velho.
2: Entendeu? Então, assim, é... a gente não pode ficar pensando no cara que vai assistir no final. A gente é. tem que pensar, na verdade, a gente fala não, eu tô entregando o bagulho direito. Uhum. A partir do momento que eu entreguei, o eu... Cara, cagar, o problema é dele. Não, você tá certo. Eu falei, eu falei
0: pra, pra puxar mesmo essa discussão. E... Mas tem uma parada que acontece comigo, que dependendo do job, eu desencanei total de fazer uma parada top, assim. Porque tá acontecendo muito, por exemplo, a gente vai lá, eu filmei um evento esses dias lá. Eu, eu, não fui eu que filmei, enfim. Na produtora lá a gente filmou um evento. E o evento era, era, uma, era um lugar bem escuro, assim, tá? O evento com uma ambientação mais... A escurinha, assim, era uma exposição, na verdade. E a, gente, e a gente filmou de pocket. Exposição perfeitinha ali no false color, bonitinho, mano. Fizemos perfeita a parada. E aí ficou cinematográfica, assim, a parada. Porque a luz era bonita, era tudo da hora, sabe? A luz é tudo. A, a, direção do, a direção de arte da exposição tava muito bonita. Era uma parada meio de ficção científica, assim, muito da hora. Mandamos pra cliente. Você não acha que tá muito escuro? Você não acha que tá muito opaco? Ah, Tá bom. Mano, taquei o, a, a, a curva lá em cima, exposição, botei 200% <risos> na saturação, falei, ah, agora tá lindo. Eu, tá bom. É Entendeu? Aí eu, putz, mano, é, crítica isso aí, véi. É Ele não quer o bagulho bom do jeito que é pra ser, sacou? Às vezes. Uhum. Dá uma raiva disso,
2: mano. <risos> ah, eu, eu tô ligado porque eu, às vezes eu passo por isso e... e, e é foda. É, essa uhum. é, é o ter, esse é o termo. É, um bom exemplo um dos frilas que eu tenho fixo ainda que é o, a Mitsubishi Cup uh, a gente tenta fazer tudo do melhor jeito possível é um evento de automobilismo, mas a gente Sim. tenta fazer do melhor jeito possível
1: só uma observação, é animal o trabalho que você faz lá
0: é, eu sofro <risos> eu quero que você explique o que é, como é que é isso aí é... Então, é,
2: basicamente, eu comecei a fazer esse trabalho com o pessoal da Ponto 25 em 2019. Ponto 25 é a produtora, né? É a produtora né? que Sim. cuida do, do da, da criação de conteúdo para esse evento. Certo. E no começo eu ia para o trecho. Que é o trecho é basicamente onde os carros vão passar para fazer a prova, né? o trajeto uhum. dos carros. E aí ficava um outro cinegrafista no acampamento com o diretor fazendo as, as sonoras, que a gente chama de sonora. Então ele que ia lá com, fazer posicionamento de câmera e tal, e cara, você quer, queria uma imagem TV, era o que o cara fazia no acampamento. Não tirando o mérito dele, mas o cara veio de TV. Uhum. Então ele fazia um negócio que tinha a cara sim. de, sei lá, Globo Repórter. Uhum. Não que seja ruim, não é de mérito, mas é, outro, cê, é outra é linguagem é outra, vibe, é outra linguagem. sim. sim. Só que não tava batendo com a imagem que tava vindo do trecho, que é mais cinematográfica. Sim. Porque em 2018 foi o primeiro ano que eles começaram a usar a câmera de cinema. Então eles começaram a pensar um pouquinho, rodar em log, fazer uns negócios... Ó, um, um abraço pouquinho.
0: aí pro, pro Zabidala Brother. Esse cara é monstro. <risos> e aí eles começaram a, a
2: rodar em log, começaram a gravar algumas coisas até em 4K, pra poder realmente ter um, uma imagem Sim. diferenciada uhum. no Rally. E aí não tava não abordando tava mais. Só que daí entra a questão do cliente. O cliente não queria pagar armazenamento em 4K, o cliente não queria pagar tempo de grading, o cliente não queria pagar um monte de coisa. E aí em 2020, o ano passado, né, teve a questão da pandemia e aí tiveram só quatro etapas a Mitsubishi Cup. É, e as quatro etapas foram feitas assim... Um, um mês teve a primeira e a segunda no mesmo final de semana, então no sábado era uma etapa e no domingo era outra. Caraca. E aí no mês seguinte teve as, a terceira e a quarta etapa do mesmo esquema. Um foi no sábado e outra foi no domingo. E aí eu cheguei e falei assim: Cara, eu posso fazer o um acampamento? E aí os caras falaram: Pode. Não queriam, mas é, é. aceitaram. Uhum. E aí, tipo, a linguagem já veio mais cara de doc e tal, que é o que eu tô acostumado a fazer. Sim. E, e aí eles gostaram, e esse ano ele já na hora de fazer a, a concorrência lá com os caras, já chegaram e falaram não, a gente vai ter uma imagem mais parecida com o ano passado pro doc e tal e aí os caras, não, então beleza, vamos fechar. Já aí, sentiu a diferença é, do trabalho É porque muda, não é nem questão muda. de qualidade <risos> em si, é questão de linguagem mesmo e dá uma diferença
0: mas é diferente quando você tem um olhar mais, mais cinematográfico pra parada, mano. Dá Sim. muita diferença, cara. É a mesma coisa que você pegar o um cara que, que que compra a câmera só porque tá num hype e começa a filmar de qualquer jeito, sacou?
1: Ó, galera fala de câmera. O que, que aconteceu hoje? Só pra vocês entenderem. Temos três câmeras aqui. O desafio é vocês descobrir qual é qual. Temos a câmera... Peraí, câmera 1. Um, é essa. Temos a câmera 2. Temos a câmera 3. Tem... Uma Canon... Não, não tem Canon hoje.
3: <risos>
1: A Canon tá aqui, ó. <risos> tá aqui, ó. Temos... Uma... <risos> A Canon tá aqui. Temos uma, uma Pocket, temos uma Sony e temos uma Fuji. Fuji. Tá, qual é qual aqui? Eu não consegui balancear as, é, duas delas, então ficou ó, um, dois, pum. <risos> Mas, cara, eu, eu acho que muito assim, tipo, de equipamento, é voltando nisso que você tava falando, é muito do cara saber usar. Porque Sim. se você tem a linguagem, você sabe o que você quer fazer, claro. o equipamento é só um... um ap um aporte a mais, um braço a mais, uma ferramenta que pode ser melhorada dependendo do que você quer. Que é o que deveria é. ser,
2: né? Na real. É. Mas é o que muita gente, na verdade, não pensa assim.
1: que a galera briga pelo equipamento, cara. Assim, tudo bem, tem, tem questões de equipamento que são necessárias pro seu trabalho? Por exemplo, sei lá, eu quero fazer um trabalho de academia, que nem eu, eu fiz, o, eu gravei o Felipe Tito e o Rubinho Barrichello. É, treinando e tal, não sei o quê. E, cara, tipo assim... Eu vou
0: criar um, dá... um selo de humildade agora pra colocar no podcast. Toda vez que você falar isso, é eu... selo de humildade. Porque, cara, eu fiquei muito
1: feliz de gravar com o Rubinho. <risos> Puta, cara, eu, eu, sou, nossa, eu sou muito fã do cara velho. Aí eu, cara, eu tô gravando o cara Mas aí, tipo <risos> é, se, eu não, se eu não coloco em Assim, se eu não tenho uma câmera que pelo menos faz Uns 60 fps, né? 60 básico né, Eu fiz 120, mas, tipo Pô, você perde muita coisa ali, né? Então, uhum, tudo bem, é bem. uma ferramenta, mas dependendo da, Do que você vai fazer, é uma ferramenta até necessária Né? É, só que aí a galera se abraça no
2: equipamento e fica Né, mano?
0: vamos citar André Rodrigues Novamente, né? Vamos é o lá. cara
2: que mais vendeu Pocket 4K no foi. Brasil. Eu
1: comprei por causa dele,
2: sabia? É eu certo. acho que eu, eu, eu. não comprei por causa dele. Sério? É. Olha a treta, mano. Olha, o André é tá mentira, não foi por causa dele. Sou é. de
0: ranço. <risos> não, é isso. Você não comprou por causa dele. Não, não. Não desmira maçã. Deixa
2: eu falar. É... Quando eu quase comprei a Pocket 4K, ele chegou e falou assim: eu acho que vai sair uma PCI com bocal EF. Aí eu falei: então, vou esperar. <risos> Mas
1: você acha que vale a pena?
2: O Fio fez até um vídeo falando Cara, não vale a pena, não, não presta 6 vale pena. Depende, ah. depende muito. Se a pessoa só tem lente EF e aí ela não quer lidar com mais um negócio que pode dar problema, que é o adaptador hum. ela vai direto pra 6K. Aí faz sentido.
0: Não, eu mesmo assim não faz sentido.
2: Então, bro. só que pra, na minha cabeça hoje nada faz sentido mas com a 6K F, Pro, <risos> A k 6K... Pro.
1: Cara, eu, eu tô apaixonado. É porque assim, pra mim a 6K Pro ela é maravilhosa, só que o preço dela é muito caro. Então assim, não entra no custo-benefício. Mas eu acho uma câmera maravilhosa,
2: velho. Então, mas aí a, 6, entra... a 6K normal é uma, bo... uma merda. É... A 6K normal nem existe mais, né? Então, então, é, tipo... Mas a 6K Pro eu acho legal, cara. Aí eu vou falar que foi a é, digamos que foi a Blackmagic cavando a própria cova dela, né? Eles lançaram a, a Ursa Mini Pro 12K, aí todo mundo falou, nossa, 12K, 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 e eles literalmente abaixaram o preço, acho que tem dois meses, na, lançaram 50% de desconto, do Sério? nada. Ah. Aí vem fala, falaram, como que uma câmera que custa 10 mil dólares, do nada, começa a custar 6 mil dólares? E aí, eu, eu, foi o com um amigo meu...
0: que? faturamento, pesado,
2: não, não, né? Não, não, é um tá amigo, dando problema. Não, só problema é O próprio público da, da, da Blackmagic não compra a câmera deles quando custa mais de 10 mil dólares. Eles, fa eles falam. Eu não vou comprar uma câmera da Blackmagic que custa mais de 10 mil dólares. Cara,
1: eu não sei se eu posso falar o nome do, da pessoa aqui. Pode. Mas tem um parceiro que é de uma eu locadora. Deixo. Tá alemão, é você
3: <risos> é. Eu falei zoando, viado <risos>
1: Não, cara, ele tem uma locadora E aí ele falou isso pra mim, ele falou, cara Eu tenho muito equipamento Mas não rola eu comprar Blackmagic Porque ela dá muito problema é tá isso, isso é uma
0: parada é. que, mano É real, assim ah, Eu tive duas Sonys a 6300 Mano, elas trabalhavam Todo santo dia, as bichinhas São tanque de guerra, a gente vendeu uma E o cara tá usando até hoje, ainda as câmeras tem o que? Mais de cinco anos, cara e nunca deu um problema. Nada. Nada, nada. Nada. Nunca aconteceu nada. A Black Magic eu já perdi umas duas já. Tem uma na assistência técnica, inclusive. Tipo... Ah, teve a do Touch lá que deu pau e qual que foi a outra? É. Teve a. Não, a gente comprou uma logo no... na primeira semana ela tava. O problema ficava desligando, você lembra? Uhum, aí a gente trocou por outra, aí teve essa outra agora que. que deu pau no... no monitor. E aí tá na assistência técnica. É,
2: é isso aí. Elas são incríveis, mas não
0: sei. É, cara, Parece que é a construção, é, não sei né
2: Então, aí que entra a questão toda de que a gente fala Que é confiabilidade, você paga por isso Querendo Sim. ou não, você paga E aí o pessoal chega e fala Pô, mas Canon não, não tem nada é, Custo-benefício, tudo muito caro Aí é, se começa a oferecer O que oferece na Pocket Em qualquer outra, daí fica mais caro Aí você chega e fala, velho A questão toda não É, é, é spec apenas É confiabilidade Sim. Pô, oh, o ano passado, o, o Sertões 2020 foi em novembro. E eu, eu fui pela Ponto .25, né? O ano passado foi a Ponto .25 que foi cobrir. A C300 Mark III tinha chegado no Brasil, tinha três dias. Os caras falaram, pode levar pra testar. Eu, eu levei a câmera, eu fiquei 10 dias debaixo de sol. percorrendo tipo, de São Paulo até o Maranhão.
0: Teste de fogo mesmo. Teste
2: de fogo, fazendo diária. Tinha dia que eu entregava mais de 2 teras de, de material. de e, tipo, a câmera... Linda. Nada, nem, nada. Nada. Nem, nem tremia. Nada. E, velho, é uma coisa que... É, eu tava conversando com, com um amigo meu. É, a gente fez um evento no, autódromo de, no cartódromo de Aldeia da Serra. Ali o Drift Meet do Fiuk. E um pessoal foi com umas pockets na época. Era pocket 4K. Tinha acabado de ser lançada.
1: Ah, esse aí é que você fazia com o André Rodrigues, né?
2: É, foi um que ele não tava mais. Ah. É... Aí... Você mandou ele embora. Eu não, eu, não mando, eu não mando ninguém embora, cara. Eu não mando nesse jogo. É, eu só vou é, frisando. Dá é. é pra causar aqui, criar o clique. É, mas o... tava muito frio no dia. E, cara, o cartódromo de Aldeia Serra, quando bate frio, é, é um frio, assim, considerável. Tava, tipo... O lugar menos frio era dentro dos carros. Caramba. Então, tipo, você imagina como frio tava. E... O cara lá com a Pocket 4K, duas das câmeras congelaram. Não estavam funcionando. E a todas as canons que a outra galera estava rodando, estava tudo 100%. E aí ele falou, cara, eu vou, eu vou ali na produtora e vou voltar. E, já... e aí o cara voltou com uma GH4 e uma GH5 da Panasonic. E aí as câmeras funcionaram e tal até um determinado ponto. Mas aí já tinha acabado o evento também. E eu acho que é muito isso. Quando você compra... Essas câmeras que a gente fala que são mais caras, você tá pagando pela confiabilidade. Né? Com exceção da Red. É um hot take aí também. A Red, Red é, é
1: absurdo
2: Quais é... as suas
0: considerações pra Red? Olha, eu acho que Eu acho que é um... muito marketing.
2: Tem muito marketing. Você mas... paga
1: pela bolinha vermelha.
2: É, não, a bolinha vermelha você paga quando você usa a ah. <risos> <risos> Mas a, a Red tem muito de... É... A Red, na real, ela é muito parecida com a Blackmagic nesse ponto ela parece que leva os usuários como um beta testers, assim, uhum. coloca o produto no mercado, e aí começa a dar e eles tentam resolver, que é o que a Blackmagic faz e o que a Red faz é, mas a galera que usou Red lá em 2009, 2010 lembra das Red One da vida que o, o kit da Red, da Red One vinha com um saco de gelo seco junto, porque é a câmera não esquentar, você tinha que colocar em cima da câmera Uhum. Ah,
1: mas eu acho que assim, toda marca Ela meio que arrisca assim É porque a Canon, ela é bem cautelosa, tirando a R5 e a R6 é, porque eu acho que ela arriscou Na R5 e R6, mas tipo assim Toda marca ela meio que solta um produto ali Pra ver qual que é do mercado E aí se rolar ela aposta naquilo né? Então por exemplo, a Black Blackmagic né? A gente tá falando mal da Magic mas que eu amo aqui Tem um monte de coisa Black Blackmagic aqui é, Ela lançou a Atem, a Atem Mini E tipo, pô, a galera curtiu okay, Tá comprando pra <risos> é E aí tipo, pô Soltar a Pro, a Pro ISO, a Extreme, a Extreme Pro e não sei o que. E aí, tipo, é, ela quer meio que galgana assim pra você comprando cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu comprei a Mini, aí depois eu comprei a Pro, depois eu comprei a Pro ISO, agora eu vou vender minha Pro ISO pra comprar a Extreme Pro, né? Por quê? É sempre uma coisinha a mais. Tipo assim, é, essa Pro ISO aqui, cara, ela é muito legal, ela tem quatro cortes, é bacana e tal. E ela grava nela. Aí você fala, pô, legal, ela grava nela. Só que ela só tem uma entrada USB e uma saída HDMI. Se você está fazendo multiview de corte, você já está usando HDMI. Não tem o que você fazer. Se você quer usá-la de placa de captura, você vai usar USB. Aí você fala, ah não, é, não vou usar ela de placa de captura Mas como que você vai soltar o sinal do, do PGM né, do, do que você tá cortando então, para ela Mas
0: aí eu acho que também a Blackmagic Ela faz isso estrategicamente Porque é a mesma coisa que a galera fala Porra, mano, a Blackmagic podia lançar uma Pocket Com, com um saída SDI Se ela lança a Pocket com a saída SDI é, Ela, ela mata as, <risos> Ela não vende urso, ela não vende as, as Estúdios, né Sim. Então acho que é estratégico isso, não dá pra você colocar tá. Tudo, porque a Pocket é uma câmera Top, então, mano.
1: Então, mas é isso que eu ia chegar Aí o que ela faz? Ela lança um equipamento que melhora um pouco a mais. Aí ela, ela falou assim: ó, vocês precisam então fazer isso, né? Soltar um PGM, um Multiview e, e, e virar é, placa de captura. Então tudo bem, o gravador, né? Então a gente coloca o Stream, stream Bridge. Aí eu peguei esse Stream Bridge pra testar: mano, que negócio ruim, velho. Aí tá eu falei: puta, não funciona. Aí eu fui ver essa Xtreme Pro. Aí ela tem duas USB, ela tem duas HDMI, resolve todos os problemas. Falei, puta, eu vou comprar. Mas, cara, é sempre um equipamentinho a mais, tá ligado? Sim. Sim. Que eu acho que é o que ela tentou fazer com a 4K. Sim. Soltou a 4K, depois a 6K. Aí eu...
2: é, e nenhuma das Aten Mini tem botão de liga e desliga, né? Então não isso tem... é, mano, isso é ridículo, velho. É que eu não entendo por porquê, né, mas... É, eu entendo por quê. Por quê? É pra queimar e você ter que comprar outra, velho. os <risos> cara. Não, mas hum, é, é. Tem, tem uma coisa que, que, que é, entra nessa questão... Que é uma coisa muito louca que a galera fala. Pô, é, a, a Pocket podia ter um SDI. Podia. Mas se você for parar pra pensar, o HDMI dela nem 4K solta. É. Então, se você falar assim, pô, eu preciso fazer uma transmissão em 4K.
0: Não dá pra fazer de Não Pocket. Não dá
2: pra fazer de Pocket. E você consegue fazer de SL3, tá, Canon? O que é bizarro. Caraca. A SL3 A, é... a SL3, a SL3 sai... tem saída 4K limpa. Limpa? E é uma coisa muito surreal, porque você chega e fala, pô, uma câmera que, sei lá, até antes da dólar, do dólar subir, custava tipo 4 mil reais na loja do Filmmaker, no, na loja Sim. da Canon. Qualquer lugar você comprava a câmera por 4 mil reais, tinha saída 4K limpo e você tinha uma câmera de cinema que não tem.
1: Mas você sabe onde você consegue comprar uma SL3 com preço animal, cara?
2: Brasil Box.
1: <risos>
0: Essa eu vi vindo. Eu até vi a imagem que você colocou Já preparei, preparei. Já. É, galera, tá falando de equipamento aqui, nem né? Onde que a gente compra equipamento? Onde compramos os nossos equipamentos, pessoal? Nós compramos na Brasil Box. Esse cabo HDMI não foi lá, por isso que ele tá falhando. Aqui. É, falhou. É, Para quem não conhece Brasil Box, pessoal, é uma loja de equipamentos... Pra produção de vídeo, audiovisual, fotografia é, Equipamentos, periféricos, acessórios Tudo que você precisa comprar aí para que você precisa, para o seu trabalho Você encontra lá na Brasil Box Só que a Brasil Box eu preciso explicar Porque funciona de um jeito um pouquinho diferente Por quê? Quando você entra lá no site da Brasil Box é Brasilbox.us Já começa a diferença aí, né? Você vai ter o preço em dólar e você vai ter o preço aproximado em real, porque tudo que você vai comprar lá tá baseado no valor do dólar. O valor do dólar nunca muda, o valor do real a gente muda, tá mudando de hora em hora. É que a gente tá voltando pros anos 90, na época da inflação, né? Hum, o bagulho tá ficando louco, enfim. Mas aí você entra lá. <risos> o
1: cara viaja.
0: Mas não é verdade? Eu tô mentindo? <risos> Nem um eu tava esperando.
1: Tá virando meio que um
0: cruzeiro cruzeiro real. É, é. Vai, O pessoal vai voltar a fazer compra do mês, Adriano. Porque de, de manhã vai estar tá um preço, a noite vai estar tá outro. Verdade. O pessoal vai ficar com a caixa registradora lá, mudando os preços. Só né? etiquetando. É, só etiquetando. Enfim, pessoal. E aí você vai lá, o, o preço aproximado em real. Mas quando você fecha, o preço que você paga já tá incluso todas as taxas, impostos, você não tem nenhuma quando você chega na sua casa, tá? Não é não é, não é gambiarra, não. Você vai receber bonitinho, com o preço que você pagou aí, com frete tudo certinho na porta da sua casa. Se você entrar no site e não tiver o equipamento que você quer lá, pronto entrega, vale você encomendar, os caras vão passar o preço para você, valor do frete, valor da importação, tudo bonitinho para você receber no conforto do seu lar, da sua produtora, de onde você quiser, basta você dar o endereço e o seu cartão de crédito, porque também parcela, Adriano! Parcela! Yes! Dá para parcelar também, fica esperto que tem sempre promoção lá, e cara, a Brasil Box ajuda o no nosso podcast aqui, desde os Primórdios foi um patrocinador que veio e falou: Fio, eu quero ajudar vocês porque esse podcast é top. Um beijo, um abraço pro Marcão. O Marcão é um responsável. quase essas
2: palavras mesmo. É isso. Eu, eu conheço a figura, então eu acredito. Não é?
0: Ah. É, o Mar... Marcão é o Marcão, é o Marcão. Quem conhece não esquece porque ele é top. E aí, o. O, o que, que eu falar? Nem lembro mais. Que ganha as balinhas também. Ah, é, tem as balinhas. As balinhas são top. Você nem também. ia falar isso? Não, não eu ia falar que que, né, a gente sempre agradece muito aqui o Marcão lá da Brasil Box, porque ele sempre ajudou o nosso podcast demais esse podcast cara, de verdade, ele não existiria se não fosse a Brasil Box porque é um dos responsáveis da gente existir aqui, porque ele ajuda a gente muito então dá uma moral lá, procura Brasil Box com Z lá no Instagram também, dá uma moralzinha lá e qualquer equipamento que você precisar vou te dar uma dica, pelo menos cota tá, pelo menos cota com os caras, porque você vai ver que, mano, não dá pra competir Parece certo? Animal. Então, ó, quer comprar equipamento com o melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento? BrasilBox.us O que você que tava falando mesmo? Que eu não, não lembro. Você Várias
2: coisas. A gente ah, tava metendo Você tava falando mal da Red. saída 4K.
0: Não... Ah, é, saída 4K limpa.
2: Então, e aí cai muito numa coisa. Eu tava conversando com o Américo, fala isso, eu falo. É... A gente está num momento de mercado que não existe câmera ruim. Não tem uma câmera Sim. ruim no mercado. É, o que existe é câmera inadequada para o trabalho que você quer
0: fazer. É, eu, eu acho que é, é exatamente isso, né? Eu acho que existe... É, vai depender muito do que você quer entregar ali, né? Do que você precisa que a câmera tenha de... Como é que é o nome? Spec, que seria... Né? De, é, de funcionalidade, vamos dizer assim.
2: É que a gente pensa muito assim, pô, eu vou bater as especificações técnicas dessa câmera com essa outra, que é concorrente que não sei o que e aí cai muito na questão do, do famoso review de mesa que é o cara que nada contra, Thiago, tá, eu te amo também. <risos> <risos> mas é o cara que não ele simplesmente tem a mesa dele dentro do estúdio e ele fica lá 15 minutos no vídeo no YouTube falando de especificação técnica sim e aí você pergunta e o cara praticamente não usou a câmera e é, é muito complicado esse tipo de coisa porque daí o mercado inteiro se baseia num cara que tá simplesmente seguindo aquilo lá que aquele cara tá falando Sem saber se o cara de fato utilizou um equipamento ou não Inclusive tem um, um caso bem curioso que é um reviewer brasileiro, não lembro o nome dele Mas o cara ele fez um review de uma lente sem usar lente porque a lente não chegou Ô, ele comprou a lente, a lente não tinha sido entregue, daí ele gravou, ele falou assim, ah, tô voltando aqui só pra mostrar a lente e tal, não sei o quê. Que porra de review é esse?
0: Mas <risos> é, como eu... que ele fez o review?
2: Não, ele fez um review lendo literalmente especificação que tava no site. E aí ele falou, nossa, essa lente aqui ah, tem uma abertura, sei lá, 1.4, então é muito boa pra você fazer retrato. <risos> tipo, como se fosse a única coisa que uh -huh. ele pegasse. E infelizmente o
0: nosso mercado tá cheio disso e é um, é um baita não e eu problema. digo mais o, as marcas elas passam a se basear nisso porque as marcas baseiam o seu marketing nessas características uhum, VIDE, aí eu vou eu vou fazer o advogado do diabo de novo T tanto da Sony quanto da Canon da, da 7s3 quanto da Canon R5 os caras botaram 8K para marketing
2: então eu vou, te, eu vou falar, na real, outra coisa.
0: <risos> hum, vamos ver o que vai rolar
2: aqui. <risos> a, a grande coisa é, quando a 7S, a primeira, foi lançada, né, em 2014, todo mundo falando, tipo, não, beleza, a câmera não pegou e tal, mas era uma câmera de 12 megapixels que gravava 4K externo.
0: A 7S1, né? É isso. Que
2: é uma câmera que, assim, é, na época, praticamente não tinham câmeras que gravavam 4K Especialmente desse tamanho.
0: Não tinha. O que tinha de câmera que gravava, na verdade, era a Mark II, né? É... não. Aí tinha é a T3i, t T3, T3, é, 2014, cara, 2014 e só tinha GH4 gravando quatro Tinha casos. GH4, né? Só GH4. Só que é engraçado, a GH4 era uma câmera meio underground, né? Meu... É no Brasil, é, né Ainda ah. é, né,
2: aqui no Brasil, né? Na, na verdade, Panasonic no Brasil é meio underground. Ah. É, underground e underdog. As duas coisas. Pode crer. Eu respeito muito a galera que usa Panasonic, porque esses têm coragem. Mas por que, cara? Por quê? Você não gosta
1: Panasonic? Eu
2: gosto. Eu só acho que tipo, a galera que insiste em usar Panasonic no Brasil é, tipo, cara e coragem.
0: Mas por quê? Por conta de ter de assistência. É, tudo, suporte. né? Assistência,
2: suporte. Ah, eu preciso de... Putz, eu vou fazer um casamento, eu preciso de uma lente aqui e tal, você não tem um amigo que tem. É, difícil. Ah, mas né? é MFT.
1: Eu, eu, eu vou comprar uma pana, assim, porque qual que é o lance? Eu tenho a Sony, eu tenho a, as pockets, mas tipo... Cara, a Sony pra mim, eu não sei, eu já passei a página, sabe aquele negócio que a ferramenta já não, não tá servindo mais pra aquilo tipo uhum. de trabalho que você tá fazendo? Só que às vezes eu tenho uns trabalhos que, tipo, precisam de uma câmera um pouco mais guerrilha, e a, a Pocket pra fazer guerrilha é muito difícil, cara. Aí o que, que eu tô pensando? Pra aproveitar lente, bocal e tudo, pegar a GH5, porque ó, todas ficam o mesmo bocal, né, a Sim. NFT ah, sei lá, eu gosto dela. aqui É pouca gente que usa, né? Porque é, então, ela não faz aqui, foto, não... quer dizer, faz
0: foto, mas... Puta, é, foto não é dela... uma câmera pensada pra foto, né, a é. GH. Ela é horrível Ela,
2: ela foto. É, uma, é o que a gente fala que é uma câmera híbrida, mas que foi pensada primeiro na parte de vídeo e Sim. não na de foto. Total. E... aí, voltando à parte lá, né, da... Uhum. A 7S, ela fazia 4K externo, é, era uma das poucas câmeras híbridas que fazia... Ela algum... fazia
0: só externo 4K?
2: É, só, só externo. Que era a época que a Sony acreditava em gravador externo. Ela voltou a acreditar Sim. recentemente, mas na época era tudo externo. E aí, se eu não me engano, foi a 7... A... Não lembro se foi a 7R ou a 7, que saiu logo depois. Que aí tinha gravação interna e aí todo mundo ficou. Por que, que não tem na 7S? É. Daí a Sony foi lá e lançou a 7S2, a 7S2. Que foi a câmera que tomou boa
0: parte do mercado independente, filmmaker. É... Mas assim... Mas eu lembro da 7S1 fazer um barulho também. Sim. Ela fez um barulho. Ela fez um barulho
2: justamente por ser uma câmera híbrida que entregava 4K Sim. e full frame. E ela, e ela não e ela
0: filmava 1080p 120fps, se eu não me engano.
2: Externo também. Era externo? Era externo. Ela interna era 1080
0: 60. 1080, 60, o que já era exatamente. incrível, nenhuma câmera filmava em exatamente. slow motion e 720p 120, e eu lembro interno. que filmava interno, e eu lembro que a galera fazia o upscale e não dava diferença, é. aí apareceu um monte de casamento com a noiva jogando o buquê em câmera lenta.
2: É o que a gente chama os casamentos de John Woo. Nas é, exatamente,
0: era, juntou o John Woo e o... E o... Zack Snyder começou a fazer é, casamento. Eu mesmo, eu tudo isso. em câmera lenta. Só
2: faltou os flares do Michael Bay. Pode crer. As explosões do Michael Bay, para ser mais legal. <risos> Mas o, o, o lance todo é que a 7S2, a, todas essas câmeras da época aí da Sony de 2014, 2016 sofrem, sofrem na verdade, superaquecimento. Sim. Quando você grava em 4K. Uhum. Então, quando você colocava a câmera no limite do que ela podia fazer, é, era uma coisa que não era bem resolvida. Então, o que, que a gente falava? A própria Sony falava isso. É uma câmera que entrega o 4K, se você precisar, mas tem a limitação devido ao tamanho e processamento que Sim. na época era o, a questão toda do, da câmera em si. Uhum. E a R5, ela pega um pouco disso. Ela é uma câmera 4K, extremamente eficaz em 4K, Sim. que se você quiser, você tem 8K. É, só, só que eu só acho que ninguém pensou dessa forma, na verdade até uma falha do marketing da Canon que foi falar, é a primeira câmera que tem 8K
0: sim, no, no caso da, da Sony é, eu acho que na época que eles lançaram é, o, o, o 4K, eu acho que o 4K ainda estava começando a ser uma parada essencial no mercado hoje eu acho que é essencial Hoje, por exemplo, você tem um canal no YouTube, você quer entregar um mínimo de qualidade, você tem que, ter, tem que ser em 4K. A não ser que seja uma coisa muito simples, né? Mas acho que o 4K hoje é o standard. Acho que já virou. Sim. Se não virou, tipo, mais um aninho aí, no máximo, já vira. Porque Sim, né, já é o padrão. É, nem, nem vende TV 1080, mas não existe não. mais, né? Mas, Só 4K. Cara, Na
2: verdade, existe. A gente tava falando da de Sony, 30, inclusive. 32 polegadas, 32 né? polegadas é normalmente 1080. Ah, é verdade, porque abaixo de é 40... não faz sentido também é. se tem 32 polegadas a, 4K. Né?
1: Abaixo de 40, não, é, não faz sentido. Mas, cara, tipo, uma dúvida, assim. Porque, assim, as câmeras, elas esquentam, né? Tipo, esquenta muito. Tipo, pega a Sony aqui, tá ligado? O negócio torra, né? É, aí, o que que eu fiz, né? Tipo, quando você tira a bateria dela, parece que a bateria que tá quente... Né? e aí você fica trocando de bateria pra dar aquela enganada na câmera e tal, não sei o que, né, aí eu coloquei aquele grip, né, que é, você coloca duas baterias, aí tira aquela, aquele aquecimento e já deu uma esfriadinha, né é, mas não tem nada que você consiga colocar além disso pra, tipo, dar uma, uma esfriada por exemplo, uma R5, né, porque a R5 esquenta sua caceta, Os, os né? caras
2: gruda
0: e... ventoinha na <risos> e não funciona na R5, isso que é coisa louca. É, é... não, mas eu, essa parada do superaquecimento, porque assim, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso porque eu acho que a galera viaja de querer, por exemplo, filmar uma cerimônia de casamento em 4K. Hoje eu acho que, beleza. Mas quando lançar, por exemplo, a A6300, que é a A6300, ela apanha até hoje por conta do sobreaquecimento. Tipo, é, uma, é, um, é, um, é um deal breaker, né, vamos dizer assim. É a parada, é uma, mano, é isso, eu não vou comprar a 6300 porque ela esquenta. Eu, e como eu falei aqui mais cedo, eu tenho um a 6300 a gente tinha duas, vendemos uma. A gente tem a mais, a gente comprou no lançamento a A6300, pagamos 3.500 reais. Nossa, isso é quando ela você lançou... vende você vende
2: por 3.500 hoje quatro
0: conto quatro e meio você vende usada. fácil usado
2: <risos> é, e aí mano ah, você vende por mais você vai falar é, foi usada por <risos> mim exato é, isso, já pessoal. agregou valor Branding.
0: e aí é, essa parada do superaquecimento cara de cinco anos que eu usei a câmera eu se eu disser que eu tive sei lá dois três incidentes de superaquecimento com ela eu, e, e na, na nessas ocasiões tipo eu lembro da gente estar tá filmando uma cerimônia que atrasou e aconteceu meio-dia na praia, o sol de 35 graus. E a gente filmando em 1080-24. Depois de mais, quase uma hora de cerimônia, a, começou a aparecer o sinalzinho lá e nem chegou a desligar. A gente ficou preocupadão, mano. Deu começou sorte. a superaquecer aqui. <risos> eu... E as outras, as outras vezes que deu esse problema foi quando a gente arriscou gravar uma mais de, sei lá, mais de 20 minutos em 4K. É isso. É. sacou? e tipo, não é um grande problema, você consegue usar a câmera com todos os recursos incríveis que ela tem e mano, é uma câmera incrível até hoje a gente faz muita coisa com ela até hoje eu tenho essa dúvida com a Canon porque eu fiquei balançado pra pegar a R6, e ainda tô tá ligado? eu tô numa uhum. dúvida cruel entre a R6 e a 7S 3 por que eu... não a R5? só uma dúvida porque eu não preciso de 8K tá tá ligado? não tem necessidade e pra mim, acho que o... a, a grande ferramenta diferença que atende, é essa atende, né? é, sentido. exatamente uhum. Se eu precisar filmar em 8K qualquer coisa, o cliente me exigir isso, eu vou alugar uma câmera, uma. Eu vou alugar R5. Um, é, eu vou alugar R5. Ou, ou uma Red, né? Que é 8K, uhum. Enfim. É, acho que não precisa para o que a gente faz hoje, não precisa. Hum. É, é assim também? Ou eu vou ter problema de filmar em, sei lá, em. Ah, outra coisa também que eu tava falando que, que eu. Meu que Deus, eu tô não, ficando confuso. Nessa que eu pergunta. não consegui. <risos> com, que eu não consegui concluir. Porque, por exemplo, quando eu comprei a 6300 o 4K era uma parada que ainda tava, né? Uhum. Bom, ainda não é a parada. Eu não preciso filmar 4K. Eu vou filmar aqui porque se eu quiser, tem um, né, um negocinho aqui. Mas o 1080 120, beleza. É uma parada que a gente já tava precisando de ter. O slow motion depois da 7S 2 Meu, eu preciso ter 120fps nas minhas câmeras em 1080. E aí, enfim. Aí a gente virou o Zack Snyder dos casamentos. Hoje, pra mim, o 4K ele é essencial. Então, você filmar em 4K, no mínimo, em 60 FPS, pra mim, é essencial. Uhum. Óbvio que eu não vou filmar uma hora direto o rec lá apertado em 4K 60 FPS. Agora, digamos que eu vou filmar só b -rollzinho. Vou cobrir um evento e eu quero fazer tudo em 4K 60. Eu vou conseguir filmar o dia todo sem ter problema de superaquecimento? Cara, com é... R6, né? Você tá falando. Com R6. Com né? R6. b cara. Sim. Takezinho pequeno de 5 segundos, 10 segundos, sei lá. É... A gente
2: teve, na verdade,
0: dois tipos de clientes que compraram R6 é,
2: que a gente pode falar, ele não vai nem classificar como áreas diferentes, mas como situações diferentes. Uhum. Teve um, um caso, o Caueli, ele até tem um canal no YouTube também, o Kiro Cine Fotografia, ele comprou uma R6 e ele trabalha essencialmente com televisão. Então ele deixava em REC direto, 4K60, porque ele estava testando a câmera e tal. E ele não estava usando o cartão HS 2 v 90 E aí a câmera acusava que estava aquecendo. E aí a gente falou eu falei para ele, compra cartão adequado para a câmera e tal, não sei o que. E a câmera continuou, dentro do uso dele, ele estava esquentando, a R6. Sim. Aí tem um caso, o Thiago Rodrigues pegou, usou a câmera... Fez takes inter é, intermediários oh, e tal. Mandou pra mim também pra testar. <risos> vou, vou pensar nisso aqui. <risos> senti, senti, senti. É, e aí ele testou a câmera e ele não teve um problema de superaquecimento. Aí eu, não satisfeito com os testes não científicos, uhum. eu peguei e falei com o pessoal da Ponto 25 e falei, cara, usa no Rally. E a câmera não esquentou, uma vez.
0: Então, eu fico pensando nisso porque os caras põem no limite a parada às é. vezes. E não tem necessidade. Na vida real, a gente não coloca nesse limite. A não ser que o cara seja um louco, né? Exatamente. Igual os caras que, que querem filmar cerimônia com a 6.300, duas horas de cerimônia em 4K. Tipo, não tem necessidade quatro, nenhuma. Ele quer usar, é, gravar em cerimônia inteira em 1080 120. É, não tem necessidade nenhuma. Então o cara que faz isso, mano, a câmera tem que castigar ele, tem que esquentar mesmo, tá ligado?
2: É, então, e aí cai um pouco nessa questão que a gente tava falando sobre né, o, como a câmera esquenta. É, a Sony, ela colocou na 7S 3 na verdade, a Sony, ela usa um sistema de, que a gente fala que é de resfriamento ativo. Sim. Então a câmera, na verdade, ela sempre está resfriando.
0: E ela tem um cooler, né? E ela
2: tem um cooler, só que ela sofre interferência da temperatura externa. Uhum. Então, por exemplo, se você tiver num lugar muito quente, como, sei lá, Flórida. Sim. A câmera vai esquentar mais rápido. Claro. É... A R5 e R6 aqui não optou por resfriamento passivo. O que acontece? A câmera ela não sofre tanta interferência externa. Porém, ela demora mais para esfriar.
0: Porque ela não tem um cooler dentro dela. Exatamente. Então, a...
2: tem até um, um vídeo engraçado que. A gente fala que é engraçado, mas é porque deu muito problema uh -huh. <risos> esse vídeo pro cara que fez. É um, é um, um fotógrafo de casamento é fotógrafo e maker de casamento lá da Flórida. E ele tinha uma 7S3 e uma R5. E ele colocou as duas lado a lado. E a 7S 3 estava esquentando mais rápido que a R5.
0: Caraca.
2: Por quê? Justamente essa diferença do, cu, do cooling Sim. passivo e do cooling ativo. E... Entra tudo dentro do, do uso. É, se você chegar para um cara e falar assim, pô, é, eu vou gravar na Antártida. Obviamente a R5 vai esquentar mais rápido na mão dele lá na Antártida, porque ela sofre menos com temperatura externa. Então Sim. pode estar tá menos 15 que a câmera vai esquentar do mesmo jeito. Aham. Uhum. Só que o cara tiver, sei lá, no sertão, é tipo. Sei vai lá, igual. Tipo, aí a, a R5 vai demorar mais para esquentar, porque ela não, a variação dela de temperatura é a mesma e a 7S3 vai esquentar mais rápido. Mas, mas tem um negócio
1: também que o equipamento, ele tem o um problema de desligar por, por overhatching, né? over Overheating. Que é quando aquece demais. Mas ele também tem como. é Desligar. Overheat. Aprendi, aprendi. Agora eu tô Mas ele também tem como desligar. Por overcooler, né? Que é tipo, se ele, se ele esfriar muito. Eu vi um, um documentário que o cara vai no... Tipo assim, não é Antártida, mas tipo, é um lugar muito frio, assim, saca? Naquela pegada. É, e ele tá filmando com o iPhone e o iPhone fica desligando toda hora. Porque assim, tá tão gelado que o iPhone não consegue trabalhar no gelo, né? É,
2: o lance de temperatura é, sub, né? É questão que a bateria, as, as atuais tecnologia de bateria não aguentam. Então tem, tem vários, várias questões aí envolvidas, é, um bom exemplo, o Thiago Calvinho, diretor de, de videoclipe, uhum. ele foi rodar um clipe no Chile, e aí ele tava lá com a C300 Mark II e com um, um Move Pro, e a bateria do Move Pro não aguentava o frio que tava, Caraca. ele conseguia fazer take de 5 minutos e aí acabava a bateria do negócio. Acabava a bateria? E, acabava a bateria, porque estava muito Suga. frio, não segurava. Uhum. E a C300 lá, gritando, tipo, vamos gravar. <risos> então, tem muito disso. É, tecnologia de bateria, encapsulamento em, em, em todas essas coisas acabam, em, a, acabam afetando. É, é até uma coisa muito louca, porque você pega uma AR, por exemplo, ela usa a bateria LP6N. A LP6N é uma bateria que muita câmera usa, até câmeras que não são da Canon
0: utilizam Sim. ela. Não, é, é a, a da, da mesmo, Pocket, Pocket né? mesmo,
2: é. acabou utilizando. E, só que é uma bateria que o Essa Inca... não foi
0: a Canon que inventou? Não é da foi? Canon? É. E aí, é. aí eles têm uma autorização para usar ou não? Ah, não cara, da Blackmagic não esperam nada.
2: Não, mas é,
1: é que eu acho que os caras eles compram meio que pra utilizar Tipo assim, ah, vou utilizar seu padrão de bateria Mesma coisa Sim. que a NP970, né, as, da, as da Sony Tem uma pancada de equipamento diferente que não é a Sony é. que usa Sim. É, Ou, por exemplo, a telinha, a telinha articulada é, é patente da Sony Aí a galera fala, da, da Sony, da Canon
2: Aí a galera fala, não, não. não é? Não. Articulada não é patente da Canon? De quem que é? De quem que é? Na verdade, a tela articulada em si Ela, na verdade, era uma patente da Toshiba Eita! Só que. Quem tem a patente
1: da Toshiba? Então, a Toshiba. mas mesmo a Toshiba não
2: fabricando mais câmera. Só que eles catam, eles liberam pra quem quiser usar.
1: Faz sentido, faz sentido. Ah, usa aí, galera.
2: É, tanto porque, assim, a gente fala, o pessoal fala muito, nossa, aqui não tem a Sony, não tem, por isso que a Sony não usa. Na verdade, a Sony usava em Concorder. Filmadora da Sony sempre teve tela de faz sentido, cara, faz sentido. Aquelas rei de canzinha. Então, é uma questão de posicionamento de mercado. Nossa,
1: sempre. Sempre prosperei, assim, uma informação errada para as pessoas, cara. É normal. Sempre falei normal. que era tudo é, culpa é, da Canon. Você é, não, sou é desses.
0: Sou desses, né? É normal.
1: Cara, tem um negócio da Canon, é, que eu acho, assim, não sei se é... Deixa eu
0: falar da V-Makers Fala. primeiro? Sim. Deixa eu falar da V-Makers primeiro, por favor? Ó, porque a gente já tá há quanto tempo? Eu acho que a gente já, né? Muito tempo aqui já, sem falar da V-Makers. Galera, rapidinho, ó. É, a v é outro patrocinador nosso. É a maior escola de cursos para audiovisual e fotografia online do Brasil. Os caras tem mais de 160 cursos lá. É muita coisa. Tá rolando um workshop, né? Tá Sim, rolando um workshop é um top.
1: Eu não sei qual é, mas eu vi que tava. Tá,
0: é. <risos> Sou
1: sincerão, sincero, vou abrir aqui.
0: Vou abrir. É... É, pega aí direitinho Mas os fala, detalhes. Fala, fala dos cursos. Mas. É... Então é isso, pessoal. São mais de 160 cursos. Ah, os caras têm qualidade Masterclass no curso, porque, mano, é só fera que faz lá. o Conhece o Baltarejo, Maçal? eu não conhece o Baltarejo, né? Conheço. Entra lá no, no, no canal da Ave Makers lá no YouTube. Ave Makers lá no YouTube, vocês vão ter um, um gostinho do que é a qualidade que os caras entregam dos cursos. Tem muita coisa, é, fala, você achou aí o... Vou falar,
1: vou falar do curso aqui, ó, é Descomplicando a Curva de Tons do Lightroom com o Fábio Zang, cara, o Fábio Zang tá fazendo uns cursos muito animais.
0: É, teve um e... workshop de iluminação, né, muito legal dele.
1: Qual que é a sacada? A maioria desses cursos, assim, que são, é, vamos falar, gratuitos, né, você se cadastra, entra lá, assiste o conteúdo e tal, eles muitas vezes viram cursos físicos lá, Sim. físicos, é, é isso aí, eles viram cursos... Cursos pr propriamente Propriamente ditos. ditos, então assim, se você entrar agora no curso gratuito, você já tá aproveitando um pouquinho do que você vai conseguir assinando a AV você
0: já vai ver a qualidade já ali, né? E Exatamente. é de graça, é, galera. Disso, é sim. de graça. É, como é que faz para você Vamos deixar o link na descrição?
1: Vamos. É, tem que clicar aqui em cadastro. Se eu vou pegar
0: esse link, já vou colocar aqui na descrição Show. Desse vídeo. Show. Então o link tá na descrição aí, é, pessoal, pra vocês terem um gostinho lá. Mesmo que você não seja fotógrafo, cara, vale muito a pena pra você entender como que funciona o Lightroom. E aí, né, não preciso nem dizer que pra você ser um bom videomaker, um bom filmmaker, você precisa... Ter mínimo de conhecimento de fotografia e etc. né? Sabe
1: o que, que rolou mês passado, cara? Foi um negócio que eu, eu perdi. Eu falei que, putz, queria ter assistido uma live sobre Avid Media Composer. O é, que, que é o Avid? É um programa de edição animal pra galera que trabalha em TV? TV? Pode dizer assim? Qualquer coisa. É, na verdade, qualquer, co coisa. qualquer um
2: que precise cortar rápido as
1: coisas. Cortar rápido. O Avid <risos> é um programa que eu, eu morro de vontade de aprender e ainda não aprendi. O meu, a, eu aprendi o da 20, né? Que a gente tava falando mal da Black Match, mas eu gosto do da 20. Aprendi com a Ave Makers.
0: É isso, galera. Ó. Então, avidmakers.com.br Aí, se inscreve lá, é, a gente tá com o nosso cupom ainda? cupom é
1: ESMIA99 hum. você paga 99 reais, você não vai é conseguir isso. melhor preço que isso na nossa mão,
0: é nossa mão é mais barato, já tá rolando uma promoção lá, na, na, direto na Makers, mas com o nosso cupom você vai pagar, se eu não me engano, é 10 ou é 20 reais ainda mais barato, mensal e aí funciona igual a Netflix, você paga lá um valor mensal, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá sem restrição nenhuma, tanto os cursos oficiais quanto os conteúdos extras, que tem muita coisa, uma infinidade de coisa lá então galera, quer aprender aí na maior e melhor escola de audiovisual, foto Fotografia e suas vertentes do Brasil. Vai para avemakers.com.br. Chegou todo o fio. DJ DJ DJ, DJ. DJ Rocha. DJ Fio Rocha. O <risos> oh, garotinho quente do forró. <risos> Deixa
1: eu tirar uma dúvida com o Massal. Maçal tá aqui comigo. Quero perguntar sobre o 4K. Porque é o seguinte, quando eu tinha a, a Sony, com, com a Sony, né? Eu filmava em Full HD, tinha uma qualidade X. Eu filmava em 4K e fazia downscale, quer dizer, você filma em 4K e exporta em Full HD. Ele tinha uma qualidade tipo 2X, assim. Eu falava, caramba, eu vou filmar em 4K, fazer downscale, exportar em Full HD e vai ser muito melhor. Eu Pô, legal, legal. Aí eu peguei a Pocket, eu filmava em Full HD, eu filmava em 4K, dava na mesma. Putz, que tem alguma
0: coisa estranha. Que dá um pau no 4K da Sony.
1: É, o Full HD, da, é a, a textura, se fala, né? É, é que vai lente, vai um monte de coisa aí no meio. Mas não, sim. é
0: só o sensor. É, só <risos> a Canon. Que é da Sony.
1: E, e a Canon, como que é? Se eu filmar em Full HD... Perguntando porque eu não tenho Canon que filma, filme em 4K, né? Se eu filmar em Full HD e exportar em Full HD e filmar em 4K e
2: exportar em Full HD, tem diferença da, das qualidades? Cara, a coisa muito louca... E aí o André tá aí... Não sei se ele tá assistindo ainda, mas ele vai confirmar pra mim. O pessoal que usava Canon... Eles gravavam em Full HD e exportavam em 4K. <risos> é, porque... Fazia o upscale, fazia o upscale e upscale, Porque daí, especialmente quando você ia subir pra serviço de web, tipo Facebook, YouTube e afins, o bitrate, a compressão do site, acabava segurando hum. melhor. E o arquivo Full HD da Canon, ele segura muito bem. Tanto que tem muita gente que fala, pô, eu uso a Canon, gravo em Full HD e aí eu faço upscale pra 4K ao invés de gravar em 4K sim Então aqui era um pouco o contrário. Aí tem algumas questões, por exemplo, a R que está aqui, é, a 5D Mark IV também, a, elas faziam um, um readout do sensor, né a leitura do sensor no 4K, é, ela lia exatamente a resolução em 4K, uhum. que era 8.25 megapixels. Então por isso que cortava a imagem em 1.7, 1.8. E aí o pessoal falava, pô, a câmera é um lixo porque não, não grava 4K com sensor full frame. Só que hum, ninguém parou já. pra pegar o arquivo em 4K e olhar o arquivo em 4K. E tem até um, um bom exemplo, eu usei essa, essa câmera que tá aqui, inclusive, eu usei pra gravar um vídeo que... Qual que é essa aí? É
0: o SR é. Foi a primeira mirrorless, né, que, eles lançaram, que a não lançou? A mirrorless full frame. Já, já, já tinha mirrorless. A não tem mirrorless desde 2012. Ah, mas era as, a, as... as aps -SC. Sim. É, aí é, o
2: playzinho aqui em cima, né? Legal? Sim. Ah, a, eu. Dano. Eu usei a, a sr para gravar um collab com o Thiago Rodrigues. E aí eu gravei em 4K, mandei para ele. E. Se é assim, é, obviamente eu fiz um grading diferente e tal, mas sim. ele juntou com os vídeos dele com a C300 Mark III. E aí um amigo meu assistindo num tablet e um outro assistindo na TV falou, cara, quase não tem diferença.
0: Eu vi o review de uma comparação que o Thiago fez com não lembro se era R6 ou R5 mas era dessas novas aí com a C300 Mark III dele e, cara, você não sabe a diferença. É muito ah, mas parecido. é muito
1: difícil. Aqui mesmo, aqui, aqui a gente tá fazendo uma, um esquema. Eu posso contar, Fio? Okay. Você deixou as câmeras em
0: <risos> Lógico que pode, eu vou contar o meu dia Como é que foi hoje, vocês vão chorar
1: Então aí a gente tá fazendo aqui um trabalho Com várias câmeras diferentes e cara Assim, tipo, tudo bem, dá pra perceber uma Nítida diferença de uma delas Porque eu não consegui balancear ela Mas tipo, cara, se você conseguir trabalhar Com as câmeras, ó, se você trabalhar bem Com as câmeras e equalizar elas Cara, é dificilmente você vai conseguir Saber qual
2: é qual é, então é É que aí entra aquela questão Facilita a vida você ter câmeras iguais, semelhantes claro, e tal, lógico muito. que facilita. Mas é até mesmo dentro do próprio fabricante você tem diferença. E Sim. normalmente a diferença vem de gerações. Uhum. Se eu pegar R5 e colocar junto da R, cara, é, é difícil eu chegar e falar assim, nossa, é, não tem motivo de eu comprar R5. É que tem. E a mesma coisa acontece quando você compara, sei lá, é, fabricantes multimarca. Você acaba tendo diferenças bem mais visíveis, por assim dizer. Mas é aí que entra a questão de você saber pra que, que você vai usar. Sim. Você vai usar pra live? Então é melhor você ter tudo meio que a mesma marca, porque daí você consegue equalizar tudo mais fácil, Sim. porque você não tem pós. Você tá fazendo a live ali ao vivo e uhum. tá ok. No máximo que você vai ter de pós é você cortar depois. Uhum. Ah, não, eu vou trabalhar num curta-metragem, num longa. Então você vai ter tempo de pós. Aí você vai lá, pega a câmera Se você quiser rodar com uma AR e uma RED é, Uma R5 E uma 7S 3 você roda O e, André e...
0: Rodrigues que lute pra colorir
2: Exatamente, <risos> o colorista que se vire <risos> E é muito isso Que, que acontece é, Que a, as pessoas De novo, elas não pensam Elas falam, ah, eu vou comprar tal câmera Porque ela grava 4K Sim. Aí você chega e fala, mas qual que é a saída dela? Pra que que você vai usar? É. Quanto que dura a bateria? Tá, se você tá indo para uma câmera híbrida, é, a câmera tem como você alimentar externamente? Você vai alimentar externo como? Através de um powerbank? Através ah, de uma Ah, A R5 e a R6 você consegue é, carregar a bateria por powerbank.
0: Mas é com ela ligada?
2: Não, aí, só que aí tem um pulo do
0: gato. Ah. A Canon lançou um adaptador de tomada. Ah, que é o tipo dummy? É. Mas próprio da Canon? Próprio da Canon. E aí você põe a bateria e vral na tomada? É, exatamente. Delícia. E ela fica ligada... Exatamente. e para fazer live para fazer live Eita, tá lá então então inclusive... vamos vender as pockets, cara é eu vou
1: isso ser mesmo sincero, só existe uma câmera Hã? as baterias das câmeras tudo acabou velho dá para colocar energia direto qual que tá ligada adivinha a pocket <risos> Acabou tudo, bateria. Não, tá tudo eu nem doido aqui trocando bateria. Tudo bem,
0: deixa eu falar. A culpa é minha, pessoal. Nós estamos com déficit de câmera aqui, né? Depois que roubaram minhas câmeras. Você viu o oh, oh, roubo, Eu fiquei sabendo. É, eu fiquei foda. sabendo porque, mas, cara, o Brasil é foda. É, o Brasil, essa é a frase: Brasil é foda. <risos> é,
2: o... Tem uma banda de uns amigos meus do Dinamite Club que tem uma música que eles falam todo dia um 7 a 1
0: é, mano. é bem isso. Caramba, faz muito sentido. O, bra o bra mas... brasileiro, brasileiro é o Goku, só que a gente tá dentro da câmera de gravidade <risos> eternamente. Exatamente. <risos> mas ó,
1: não vamos chorar por leite derramado. Eu quero saber, o 4K e o Full HD, sai pau a pau? Se eu pegar uma câmera 4K e botar os dois no
0: por que Sport? Por que você quer Full HD ainda, mano?
1: Porque a maioria dos meus clientes é Full HD, mano. Eu mando pro WhatsApp pros caras muitas vezes, entendeu? filme
0: 720, então... <risos> É, Filma manda, de, cara, de eu, iPhone. Na boa, eu, se eu mandar em eu, 720. Eu falando em iPhone, de eu vi hoje um, um review de um cara que fez o. o filmou com o iPhone 13 em ProRes Mano.
2: Eu, eu vi isso aí. Você viu? É, Ele publicou acho que na sexta-feira. Mano. E aí, é
0: tipo, muito, tomou o final de semana da galera. É muito bizarro, mano. Pra onde, onde a gente vai parar, irmão? Só que tem um
2: outro vídeo que também saiu no final de semana que é tão legal quanto.
0: Ah. O pessoal da Corredor Digital
2: pegou o iPhone original e melhorou as fotos através de inteligência
0: artificial. Do primeiro iPhone. lá? Do primeiro lá.
2: iPhone. E, cara, é bizarro a similaridade que você consegue chegar.
0: Caraca, mano. É muito surreal. Mas a parada do, do vídeo, eu fiquei impressionado porque, cara, de verdade, eu não vou dizer... Que dá para se passar por uma câmera hoje, por exemplo, você vai botar uma imagem de uma 7S3, de uma Canon R5, de, sei lá, que outra câmera que lançou aí recente. A própria Pocket 6K, não, óbvio que né, se colocar uma imagem do lado do outro, você não vai comparar. Mas, mano, de verdade, se eu, tiver um se eu tiver um iPhone que tem que ter um Tera, porque o ProRES vai ocupar espaço, né? Igual água. Pois é. Então, tem esse porém aí. Cara, pela imagem que o cara girou lá que eu vi no vídeo dele, o vídeo dele ele até coloca um aviso no começo, né? Esse vídeo foi inteiramente filmado com o iPhone 13 em ProRes 4K uhum. Cara, não, não precisa mais de câmera pra você fazer, sei lá, filmar um making off. Não, fazer... mas na verdade
2: é... a gente tem vários amigos, parceiros que fizeram conteúdos pra Canon usaram um celular pra, pra fazer alguns takes de making off e você não vê
0: não vê, mano. Não vê.
2: Isso sem progresso
0: Imagina agora que tem. Mano, e isso, porque, assim, pra gente que tem o um olho treinado, a gente percebe quando é uma imagem de celular. Sim. Tem aquele sharpness um pouco mais exagerado, que a, o, o software tenta dar uma melhorada ali uhum. na imagem. Cara, é bizarro como não tem isso. É bizarro como a imagem tá clean, tá bonita. É. Parece que saiu de, uma, de uma câmera mesmo, uma híbrida, uma DSLR, uma mirrorless, sacou? Cara, é muito. Cara, eu fiquei assustado. Eu, é só que eu acho isso ótimo, eu acho isso muito bom. Por exemplo, eu tô querendo eu, eu tô querendo pegar firme com o meu canal do YouTube agora, e eu quero vlogar.
2: Eu conheço uma pessoa que fala isso há muito tempo, ela tá sentada desse lado da mesa.
0: De, tava sentada desse aí? Não, a pessoa tá sentada desse lado da mesa. aqui O senhor é, Bruno Massal. <risos> então, eu tô querendo, eu já tô assim, eu tô, tô tentando postar uma vez por semana um videozinho e tal, mas ali dentro. E aí eu tava querendo investir numa câmera com um monitor flipado, uma pequenininha, pra eu vlogar. Eu vou, eu vou investir no iPhone porque eu, eu já tô com a parada aqui e não precisa mais, cara. Ah,
2: é, então, a questão que, eu, que entra muito é comodidade. Sim, comodidade é isso. Porque eu conheço várias pessoas que falam, eu vou vogar vou, vou com o celular. Dá pra vlogar. Dá pra vlogar com o celular. É, celulares hoje também tem câmeras incríveis. Sim. Não só o iPhone, como o Android também tem também vários tem. celulares com,
0: com câmeras incríveis. O Samsung, Ronaldo do 35mm e... filma com, acho que é um Zenfone dele, é o canal é. dele, ele filma com o celular. Ah,
1: mas é que o Zenfone é legal, né? A câmerazinha de trás, Sim. assim, ela flipa, né? E você uhum. consegue ter a câmera Exato. de trás na frente. É, então,
2: mas uh, tem várias questões aí que você chega e fala, beleza, eu vou vlogar. Mas como que é o som? Como que vai entrar o áudio? Como que não sei o quê? E aí, às vezes, você olha, a Small Rig, inclusive, lançou um, um, meio que uma gaiola universal para celular, Sim. que você consegue montar tipo, qualquer ah, aí aparelho. Não, aí, não. aí você chega uhum. e fala, beleza, bacana para quem cria conteúdo com celular, mas eu não preciso disso. É. Só que daí, para eu melhorar o áudio do meu celular, eu preciso ter alguma coisa montada não, e mas, aí cara, a... eu vou
0: te falar um negócio. O, o áudio que esse, que esse brinquedinho aqui capta... Sim. É inacreditável, mano.
2: É que convenhamos, né? Se o celular não consegue captar o áudio direito, não tá fazendo trabalho pra Exato, exato. Direito. Não, e o
0: doido, a partir do, do iPhone 11 e do iPhone 12, tem um microfone aqui atrás. Sim. Esse microfone aqui, ele funciona melhor que muito bom que eu já usei, mano, em câmera, velho. Esse é né, aquele
1: negócio que tira o, o ruído também, que ele, que ele tem um negócio aí de noise é, compressor, né? E aí ele não, liga não o microfone sei. atrás pra conseguir... Um Não sei, mas é bizarro,
0: Ele capta, a uhum. qualidade de áudio que isso aqui capta, é bizarro. É. A Sennheiser lançou um microfone agora específico para iPhone bem legal também. Sim. Inclusive eles ficaram de me mandar aí um para eu fazer um...
2: Ah, um... É... Eu lembro que a, a Rode chegou a lançar um, um microfone também que você conectava através Sim. do Lightning. E aí depois de um tempo eles lançaram uma versão USB-C do mesmo microfone, que, que é exatamente para a galera que usa Android, Sim. né? Mas é, é, é aquilo, é, a questão é comodidade.
0: Comodidade é isso, cara. E pra quem vloga, você tá com a parada no seu bolso Exatamente. ali já. Não precisa ficar carregando Exatamente. o equipamento, cara. É,
2: é nesse ponto que a gente fala que o mercado, ele mudou muito em relação ao que era em 2014, 2015. Em 2014, 2015, você via todo youtuber, tava lá com uma G7X da Canon, Hoje uma RX100 da Sony. É, aí eu tava com algum rig muito grande de GoPro quando a gente fala rig grande GoPro ainda é menor que uma câmera. É, mas, mas, mesmo é, assim, mas ainda né? assim, é, não é cômodo.
0: Sim. E... É uma parada a mais que você tem que carregar. Exatamente.
2: Ali. E aí tem várias questões que entram com isso, que aí tem a qualidade do som, aí tem que ligar o microfone, aí tem todas as coisas que uma câmera mesmo precisa. Sim. E... Eu sou total a favor assim de
0: usar celular. Eu então, acho muito louco. Eu também, cara, eu tô adorando. Não, e vamos falar de mercado profissional agora, não que vlogar não seja profissional pra muita gente. É, né? Mas vamos falar do cliente que vai contratar a gente pra fazer um trampo. Cara, o que tem de demanda agora, de cobertura de evento principalmente, ou até é, comércio mesmo, pra fazer rios, cara? Sim. E aí você tem um celular que tem uma qualidade legal ali, você vai, tra vai trabalhar tranquilamente com o celular, é, mano. Você sei
1: quem que jogou no grupo esses dias, que tava precisando de três cinegrafistas que filmassem com o celular. Aí, tipo assim, ah, é, filmar e editar com o celular, iPhone e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, é uma demanda muito específica, né? Mas eu acho interessante não, a galera jogar. Não é,
0: Então, cara, mas isso tá crescendo muito, mano. Porque hoje tá, as pessoas estão, principalmente os clientes. Eu, eu já vendi cobertura de evento para filmar e editar os stories ali no evento e já entregar para pessoa ir postando durante o dia. Só que como a gente fazia a gente pegava a câmera, botava na vertical ali no gimbal, filmava, botava na ilha, editava, e entregava pro cliente. Agora a gente já faz isso aqui. Uhum. Só que eu precisava vender isso pro cliente, eu precisava chegar. E... Uhum. Eu inventei o um nome inclusive, chamava Stories Pro. ó, oh, vou colocar no uhum. pacote aqui o meu Stories Pro, tá? que que é isso? Ah, a gente vai filmar o seu evento e vai fazer os stories ali em tempo real, e vai, durante o evento você vai ter os stories com qualidade profissional ali. Ah, pô, legal. Alguns clientes falaram, ah, né alguns clientes, ah, pô, legal. Hoje os clientes eles querem isso. Uhum. Isso virou uma demanda real do mercado dos clientes, você não precisa vender mais, eles querem. Pô, tem como fazer os stories pra gente postando durante o evento? E fazer isso aqui, ó. Porque o celular tá entregando. É,
2: o lance todo de vídeo vertical especialmente para gente que é da área de audiovisual, que acompanha a galera do YouTube, especialmente a galera da gringa. É, eu vou dar um vou criar um nome aqui. Vocês falam Pedro Marquinhos, né outros caras. Tem Pedro o, o Gessé é, Madeira Cavalo de Pau.
0: Espera <risos> aí, espera aí, aí. Deixa eu ver quem que é. Gê, é, que é? Uhum. <risos> Gessé
2: Wood. É o G Drift Wood. Ca Madeira Cavalo de Pau.
0: Drift Wood? <risos> é o Gessé Drift Wood. Ma Por quê? Madeira Cavalo de Pau. Drift Wood. Drift é o que? Mas drift... Derrapagem. Cavalo de pau. Ah! <risos> <risos> Não, mano. Eu fiquei horse... Horse... Não. <risos> tinha que ser... Tinha que ser... É, é, <risos> ma, tinha que ser madeira derrapagem. Madeira Ó, pra, derrapagem. Pra galera falar aí nos comentários. <risos> madeira derrapagem ou madeira Cavalho de pau, pessoal? Deixa eu só é. falar aqui do
1: Maurício Renner, apareceu aqui mais de um sabe De novo, o quanto filho Maurício, da Renner. Sabe quantos Maurício Renner mandou? Uh. Cinquentão.
0: Mano,
1: pizza já. Só, só pra atualizar vocês: a Ave Makers vai fazer um workshop gratuito de elementos cinematográficos. É isso. é esse. abertas ainda. É Caramba, esse. mano, o é animal, né? O cara mete é. 50 reais pra ajudar a gente no, nos Exato. patrocínio. né? Que demais, vamos mano. colocar
0: o link aí também, pessoal. Eu tinha visto esse workshop aí.
1: Ele é. mandou mais 20 reais, cara. Maurício, você tá muito animal hoje, cara. O Maurício amor, isso boa é boa noite, senhores. Cheguei atrasado, cara. Ele chega atrasado já mandando 20. Você conto, sabia?
0: Mano. O Maurício Renner, ele é da família Renner que é dono das lojas Renner ele E o é Hack rico.
1: Insano, só deixa ah, o Reck Insano, só mandou 10 reais, não falou nada. Hack Insano, só mandou 10 reais. Você tá desdenhando que ele mandou 10
0: conto, mano. Não
1: é que ele não falou nada, né? Ele mandou o dinheiro. Tá bom, muito obrigado, Reck Insano. A gente é todos hack insan aqui também.
0: O
2: que, que você ia
1: falar do Driftwood aí?
2: Então, ele começou em 2018, ele era o cara que fazia story. Na vertical com câmera.
0: Eu sei que esse maluco eu segui, eu segui ele por causa disso. Exatamente. Os stories dele eram mega profissional. GC ele trava é e tal. O, o GC. O... O GC é
2: madeira que <risos> eu <tava risos>
0: GC é madeira derrapada! Madeira derrapagem. E, e ele é
2: tipo. Ele foi o cara, ele começou usando uma M5 da Canon. Uhum. É, com a 22 mm E aí, tipo, começou. E, cara, eu, eu tenho vídeo dele explicando o workflow dele. E é uma coisa muito louca, porque ele gravava tudo na vertical, com a câmera. A câmera não tem suporte para vertical, então ficava tudo sim. horizontal. Só que ele gravava, a imagem tava no vertical. Aí ele jogava no Final Cut, tombava tudo. Aí fazia grading e tal, fazia a sua edição dele, exportava, jogava pro celular. E aí ele postava tudo no, <risos> no Instagram. E não tinha não IGTV, tinha não tinha Reels, não tinha nada. Era tudo sim, story. Sim, sim.
0: Eu achava incrível, mano.
2: E ele fazia ele isso parou todo de dia. Fazer. Não, ele fazia isso todo dia. Ele fez sim, por um ano sim. que era basicamente o daily vlog ah. dele. E cara, ele, aí pessoal perguntava: Nossa, mas você faz esse esforço todo para ficar 24 horas no ar? E ele falava: Sim. E foi assim que ele conseguiu vários clientes sim, e vários seguidores, inclusive eu sim. e você. Sim, eu cara. comecei
0: a seguir ele por causa disso. E é um cara que, faz, que ele faz umas collabs direto com o, Pedro, com, com o Pedro Marquinhos. Com o Pedro né? Marquinhos. Sim. É, ele é, eu conheci ele, ele é através do, do Pedro Marquinhos.
2: Ele é do Dope Squad, a gente tem que dar um nome pro Dope Squad
0: agora. Dope Squad. É. Não vou nem arriscar, Dope, dope é o quê? Cara... É... Como que se traduz dope? Ah, é mesmo, Deus né? Deus. Dope é uma parada tipo, mano, dope.
2: Pode ser desde droga até bagulho é, então. legal, então é ah. difícil. Esquadrão
0: drogado, pronto, ah, é isso é é esquadrão, 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 esquadrão
2: drogado. Em breve nos cinemas.
1: <risos> cara, mas ó, assim, eu cresci muito né, no meu mercado por causa de stories. Que eu comecei a publicar, no passado, cara, eu publicava assim vários stories editados, montados e tal, não sei o que, pra ficar 24 horas. É, aí que começou a ficar de banda maluca e eu não consegui mais fazer, e aí eu fico naquela Fala, putz, eu não quero fazer um stories normal, porque eu já publicava o editado. E aí a galera
0: queria o editado. É ah, quer você ser... tá cometendo o erro do jovem.
1: É, o é um erro do jovem. Mas assim, eu estou guardando esse material, porque que eu vou fazer? Eu estou fazendo vlogs de vários, vários jobs que eu fiz, para depois fazer uns rios mais montados. E lançar meu curso, porque aí é só você arrastar para cima e você...
0: <risos> <risos> eu, fa eu faço isso hoje, eu, eu, eu vlogo nos stories. Mas uhum. eu filmo com o celular e edito no celular ali. É,
2: então, é, aí que entra a questão da comodidade. Porque o, o fluxo que o, o já tinha de gravar tudo na câmera, passar não, pro computador, editar e aí passar pro celular para postar, é um negócio que, assim, sendo bem sincero, eu não é, tenho a mínima paciência de também, fazer. Eu também não, não
0: teria a moral, não.
2: Mas, mano. cara, sabe um negócio que eu acho louco na
1: Canon? O tom de pele da Canon. É uma parada que não dá para mudar. velho eu pego a minha 60D, pego a minha 60D, pá... Filmei. Eu pego a Pocket, pega Sony, pega Fuji, pá, filmo também. 60D fica mais bonito, velho. A cor da Canon é uma parada que não dá pra explicar, velho.
2: É, eu também não sei explicar, cara. Não Desculpa. é? Ou
0: tô errado? Tá errado.
2: Ah,
1: então tá bom. Então.
0: <risos> tá errado. Qual que você acha melhor? Ah, o tom de pele você arruma na posse. Tudo você bem, dá pra arrumar na posse. pra pôr. Mas assim, você tá querendo uma é coisa que a, É que assim, a ciência de cor de cada câmera as, vai entregar uma cor mais pronta ali, dependendo da câmera que for. É, Nikon é verde... Tem outra coisa também. A, a Canon, eu não sei as novas aqui agora, mas a Canon, ela dá poucas opções de, de, de personalização de, de cor, de, de gama De cor, etc, você entra no bagulho da Sony Por exemplo, eu só acha que só dá pra mexer no, no mudar lá pra S-Log2 S-Log3, mas não, você mexe Em toda a gama de cor ali não, você, pera consegue... aí, calma.
1: você tá falando que a não tem pouca opção de cor
0: E a Blackmagic tem o quê? Você só pode tocar a cor dela metendo o Também, a Black Magic também. Tem po... A Black Magic tem zero opção de você mexer, né? Você mexe no, Mano, no tint e de na, na temperatura. Ó, pelo amor de Deus, pra
1: mim conseguir equalizar essas paradas aqui foi uma loucura. Cara. Não, é difícil.
0: Mano. Mas é que tá, por exemplo, eu acho a, a cor que, a, cor que a, a Black Magic entrega ali no modo, no modo vídeo, por exemplo, incrível também. Eu não acho ruim, eu não acho que é melhor do que a Canon. É diferente.
1: Ah, não sei. É que eu faço muita live e a, a maioria das lives assim, cara, não dá pra você, pô, vou meter um loot, vou fazer não sei o que. É muita correria, mano. Você pega uma Canon, sério, na, nas lives que eu faço, assim, bota uma Canon. Cara, você tem um contraste, uma, uma qualidade de cor no standard dela que, tipo, não dá pra bater com ah, a câmera. Ah, não, mas
0: eu, eu já, eu, eu nunca gostei disso dessa galera que fala isso, porque ela até entrega uma cor legal, hum. mas pra você entregar ali no standard, por exemplo, você tá entregando um alcance um dinâmico de merda.
1: Tá bom, você vai fazer live, vai tá ficar fazendo um loot, de... vai ficar fazendo um monte não de não coisa. Não
0: precisa de loot, mano. O modo vídeo da Black Magic por exemplo, entrega um puta alcance de É chapado, cara. Por uma não live. É. Pensa
2: pensa numa live. Não, tá bom não. Não a questão de live é que, assim, é, hoje a gente tá no mercado que toda live, na verdade, vai comprimir para 8-bit. Sim. Então... O alcance dinâmico tem que ser um alcance dinâmico de 8 bits. Vai ficar dentro de 10, 12 stops no máximo.
1: Ele quer tacar um S-Log no meio do negócio da
0: live. Não, mano. nunca fiz isso, tá maluco? <risos> Não... Bom, o que o que eu faço é que eu acho que fica legal que a gente faz aqui, por exemplo, no esmia não hoje, porque está tudo é. samba do crioulo doido aqui, mas o, o, o na Pocket, por exemplo, a gente deixa no modo filme, com uhum. quinta geração lá do, do Lute lá que vem dela, da quinta geração da ciência de cor, dá um gásinho no contraste e na saturação lá no software de transmissão. Fica é. lindo, mano. É que o software
1: é meio limitado, né? Eu te, na, na, na Aten, na... Aten Mini, você ainda tem umas configurações que, se Sim. tiver no HDMI, você consegue mexer, tipo, gama e tal, contraste, mas assim, é, é uma limitação pouca, né? Muitas vezes eu tento cair nessa parada de criar um loot no, no da 20 mas. Não, cara... mas
0: para você inventa a moda. Você inventa moda. Você não faz live todo dia que nem eu, mano. Quero, quero colocar não. você
1: todo dia para ficar você fazendo inventa color grade moda. Da live.
0: É, Mano, geração 5 da cor da Pocket dá um gásinho na saturação. Pronto, fica lindo, mano. Eu, eu falo eu pra esse Hellis
1: Mortal que nunca usou uma, uma C200 pra fazer uma live. Não, a e
0: Não,
2: nunca mesmo, né? Aí também <risos> você tá, tá exagerando. Não, pô. Eu vou então dar um, uma outra opção. Não, quando o Adriano C100 fala Você original 2012, você encontra a câmera por 5 conto no Brasil. Usada. Sim, eu concordo. E ela tem um Hex 719 YDR.
0: Eu concordo, que é maravilhoso. eu concordo com você, é maravilhoso. Só que quando o Adriano fala desse negócio da cor, ele tá, fa ele tá falando de como botar uma, sei lá, uma T3i lá no Standard que vai entregar uma coisa de merda, ficou uma bosta. Não, mas a, a minha 60D eu acho mais bonita a cor, não é uma a Coca. merda. A 60D entrega a mesma qualidade que a T3i,
1: T4i. Eu T3. acho bonito, eu gosto dela. E a SL2 é, é que feio, eu acho mais bonito, mano, cara. Palavra, a SL2 eu acho que é sei. a câmera mais custo-benefício que já existiu, cara que é uma câmerazinha de entrada que, tipo...
2: Pô, SL2 que...
0: já não manjo, porque eu nunca vi nada. Pô, é animal, vai
2: falar que não. Aí eu cara, cara, eu acho a SL3... É não, é que a SL3 uma... é mais nova, não, né? Não, é, mas eu acho que é uma sucessora incrível, assim, dentro do, do lance todo de pegar uma, uma coisa que funciona e melhorar.
0: É ela, é, ela meio que pegou a, a câmera que né, da, da, é meio que é uma, uma evolução da linha T, né? A na verdade
2: não, a, a série SL ela foi lançada na época que a Canon não queria apostar tanto em mirrors ainda, mas ela queria reduzir tamanho. Tanto que a SL1, ela era uma T4i menor uhum. é basicamente isso. É, era o um mesmo sensor, só que num corpo mais reduzido e vendeu horrores no Japão. Japão, mercados, na verdade, asiáticos, onde o, o, o pessoal tem mão menor, o pessoal é mais baixo, é, a câmera vendeu horrores. Aí a SL2 seguiu meio que na mesma bota. É, é uma versão menor, reduzida, para quem queria uma SLR. Sim. E a, te, a SL3 também é, é, é mais ou menos a mesma coisa. Só que daí já tinha, né, na época da SL2 da SL3 já tinham opções bacanas de mirrors até na própria Canon. Então... O mercado acabou ficando dividido lá na Ásia, em uhum. geral. Japão, Ásia, acabou dividindo. Ah, na época da SL2 já existia a M5, por exemplo, e a M6, que são versões mirrors da PSC da SL2. Sim. E, na minha opinião, são melhores. Melhor. A M5 é,
1: é uma superior à M50 ou não, Davi? Porque a M50 Sim. eu já usei. A M50 Sim. eu acho legal, é que ela,
2: o 4K dela é, é cropado, né? bem uhum. cropado. É, não... Então, ela sofre a mesma coisa que a R... Na questão do, do 4K, que ela faz o readout de 8 megapixels de um sensor que é 24. Então, ela, como ela só lê 8 megapixels dentro daquele sensor, ela vai cortar para a imagem lá dentro. Aqui não só, tá que, lançando... só que daí tem um, um ponto positivo que ah. a galera do cinema, especificamente, descobriu na, na M50 uma câmera pequena, compacta, que você conseguiria transformar numa versão barata da, da Bolex, que é a Super 16. Aí você coloca ela em 4K e mete as lentes Super 16 nela, porque vai cobrir vai o sensor comprar. mesmo. E, Sim. e você tem uma câmera que é pequenininha e usa ela. Fazer uhum.
0: um... colocar nos lugares é. diferentes que precisa... Botar no meio de dois é. carros batendo, vai perder a câmera, foda-se. Exato. Custa nada pra eles.
1: Cara, mas é que, não sei, a questão de entrega também, é... eu acho um negócio zica, porque, tipo, o a gente tava falando, o cliente, às vezes, ele não tá nem aí pra, pra sua entrega, né? Tipo, ele quer, sei lá, daquele jeito e já era. Muitas vezes, o que eu faço? Eu edito, eu tenho um fonezinho da KZ, que eu acho bem legal, eu tenho uns fones bacana pô, até esses AKG aqui que a gente usa, é mó é legal, mas eu edito com aqueles fonezinho de celular pra ver se tá... Tipo, no padrão que normalmente o cliente vai Sim. ouvir, né? E, e que eu faço muito é, é o seguinte: editar o vídeo e jogar para o celular e assistir no celular para ver se tá legal, né? Então, não sei se vocês acabam praticando uma, uma
2: parada assim, mais ou menos parecida com isso, porque tipo, é o jeito que eu vejo para passar para o cliente do jeito que ele quer assistir, né? Não, eu faço isso com foto. Eu sempre Eu crio uma pasta no, no Drive, por exemplo, eu subo as fotos do computador ou do tablet. Eu também agora adotei um sistema mobile de edição de foto. Então eu tô usando um tablet para editar tudo no Lightroom E aí eu subo no Drive E aí sure. depois eu olho no, no celular para ver como tá A questão de cor, essas coisas, antes de mandar
0: Eu fazia só antes do M1 Hoje com o M1 eu já não faço mais, não. Porque ah, para mim. 7 menos...
1: horas de bateria de edição direto e não faz diferença se você tá na bateria ou não. Na é, forma?
0: não, mas eu Putz. digo mais pra ver o resultado final mesmo. Porque o resultado final que você vê ali na tela do M1 já é mais ou menos o que você vai ver na tela do iPhone também. Então, para mim.
1: Então, mas sabe o que eu, eu faço? Por exemplo, eu editei um vídeo que é, é todo em stories. Assistindo no, no computador é uma sensação. Se assistir no celular, ah, é outra. É, realmente. Então, tipo sim. assim, tem muita coisa que eu. Eu faço esse tipo de conversão. Então, usar, por exemplo, fone de ouvido básico e tal, eu acabei. Eu acabo pegando muito, porque você tava falando de, de estética, né? Que o pessoal acaba usando. É, então, tipo, é que às vezes você pensa mó puta de uma estética, assim, que a gente não tá nem aí, mano. É, né? Que...
0: Normalmente não tá nem aí mesmo, mano. isso que é não, foda.
1: Eu véio.
2: falo, assim, voltando até a Mitsubishi Cup que eu falei lá no começo. A última etapa da Mitsubishi Cup é, o pessoal da assistência técnica chegou e falou assim Massal, a gente precisa testar C700 full frame. C700 é a, top, é a topo de linha da linha de cinema. Uhum. É a maior câmera, inclusive as últimas fotos do, que estão no Instagram são dela, porque é, é uma câmera que impressiona pelo tamanho. Você olha pra ela e fala, puta que pariu! É tipo uhum. É uma van perto de um Fusca.
0: Deixa eu ver, eu quero ver. Uhum.
2: E, e assim, a entrega da, da Mitsubishi Cup é tudo Full HD. Só que daí eu cheguei e falei assim, bom, eu vou estar tá com a c 700 Full Frame, que é uma câmera que tem um sensor 5.9K. O que, que eu vou fazer? Eu vou, gravar em fo... eu vou gravar em Full HD? Beleza, mas eu vou gravar em ProRes 4.4.4. <risos> Essa mesmo. <risos> Tudo Monstrona. E, e aí a gente gravou e, cara, é a coisa mais incrível em termos de imagem. E é, é, tão, é tão bizarro que você chega e fala, nossa, tem coisa diferente, mas você não sabe explicar o que que tá diferente. Só que daí você chega e fala, pô... A gente levou uma câmera de 35 mil dólares, com uma lente de 10 mil dólares, gravando em ProRes 444, aí fizeram um grade um pouquinho mais com cuidado e tal, para o cliente assistir pelo WhatsApp e falar, é, tá bom. É, tá legalzinho. <risos> é, é né? <risos> Entendeu? Então, tipo, é, é complicado. É uma questão bem Sim. complicada, mas aí é o que a gente fala, a gente está usando para a gente, a gente não está usando para os caras. É, é para facilitar a nossa vida. Sim. Não mas, que tenha facilitado a minha, porque ficar carregando 12 quilos do dinheiro <risos> foi. Foda.
0: Mas é aquele paradoxo, né? A gente às vezes pensa muito nisso, mas no final o cliente, subconscientemente, ele sente diferença. Sim, sim. É. Eu, quantas vezes eu já, eu, sei lá, vai um, na época que a gente tava bombando os casamentos, o cliente ia lá no escritório para assistir um vídeo de casamento. A gente botava ele pra assistir e era, assim, 90% dos casos, o noivo principalmente, né? Falava, caramba, mano, mas parece um filme, né? O negócio é igual cinema, né? Tipo subconscientemente, ele tá percebendo que tem um negócio diferente tem O cara uma, não sabe o coisa. que é, mas... Ele não sabe o que é, mas ele... Aí, ah. Se ele vê um outro negócio, de, se ele vê de outro cara, por exemplo, que ele... Vai, eu vou fazer... Ver orçamento com duas produtoras. Se ele vê o do outro cara. Se é o outro cara não tem esse tratamento mais cuidadoso com a cor, com a cinematografia e etc. A gente fala cinematografia vamos puxar bem do limite, né? Como é que você faz cinematografia de um casamento. Mas você aproveitar a luz ali, o ambiente da melhor forma possível. Né? O cara vai sentir a diferença. Provavelmente ele fecha com você, porque você... Toma cuidado, esse detalhezinho vai fazer diferença ali eu, no final. eu
2: tenho um amigo que, por muito tempo, ele usou a C100 pra gravar casamento. E os caras chegavam e falavam, você é maluco, tá usando... Na época, a C100 custava 5 mil, 6 mil dólares, alguma coisa Sim. assim. Você tá maluco gastar 6 mil dólares numa câmera que é Full HD e nem é... nem tem 8 uhum. bit, é, nem tem 10-bit e tal, e não sei o que. Isso o que. 2013, 2014, mais ou menos. E aí ele... Alô, mas cara, quer ver eu fechar um casamento aí na frente do cara, ele falando com o um cliente no estúdio. Eu falo, não, mas eu gravo seu casamento com câmera de cinema se você pagar tanto a mais. Eu, cara, câmera de cinema? Como assim? E aí, tipo, só de falar, daí, uhum. daí ele pegava e mostrava a câmera assim e tal. Ó, oh, essa câmera que eu tá vendo, tem um Czinho aqui, ó. Czinho é de cinema. Uhum. E aí ele explicava toda a coisa, ele comia a cabeça do cara, e o uhum. cara esquecia, quatro, o cara esquecia tudo. Sim. E aí o, o, o cara chegou e falou assim, porra, mano, eu queria ter essa moral de fazer daí ele falou assim, você pode ter, só você parar de ficar pensando em Exatamente. preço você tá comprando uma câmera e você fala você fala com o cara oh, com essa câmera aqui que é mais cara, eu vou cobrar mais caro, mas o serviço vai ser muito melhor e normalmente os caras eles prestam atenção assim.
0: se o cara é bom vendedor ele, é. ele ganha cara.
2: Ele é. exato, e é nisso aí que, que eu acho que tá o pulo do gato de muita gente de, de evento social que o pessoal chegava e falava assim ó, oh, eu preciso contratar um cinegra que vem de Sony, ou vem de Pocket, ou vem de, sei lá, porque ele, tá, ele já tem essa câmera, então ele vai usar. E aí, você chega e fala assim, cara, mas eu tenho uma câmera que é melhor que a sua. Por que, que eu não posso usar ela? Ah, não, porque vai atrapalhar minha, o meu fluxo de trabalho ah, é. e Aí você chega e fala, tá, mas se você chegar e falar pro seu cliente, ó, oh, é, tem um cara aqui que eu vou contratar, ele tem uma câmera melhor, eu consigo alugar outra igual a dele pra rodar, fica tudo igual, Sim. fica tudo maravilhoso, se eu cobrar mais. Muitas vezes o cara vai querer, é que o cara tem medo de chegar e falar assim, você não quer gastar um pouquinho mais?
3: Hum.
1: Tipo,
2: e... Cara, é, assim, o negócio
1: que o Fio falou, né? De, tipo assim, às vezes o cliente assiste o negócio, ele não sabe o que, mas ele vê que tem alguma coisa que é Sim. melhor. Acontece muito isso com a gente mesmo em outras áreas, né? Por exemplo, você vai, tipo, no um dentista e o cara faz alguma coisa ali que, tipo, você não sabe o que é, mas sente que tem alguma coisa ali que, tipo, pô, o cara mandou melhor, né? É... O dorzinho dele faz menos motor barulho. O motor faz menos barulho. Não, é,
2: tipo assim, em tudo eu que a gente com faz, menos né? Saliva na boca, é, <risos> Sei lá,
1: por exemplo, você vai comer o. Eu... Eu não sei fazer risoto, tá? E, e aí eu, eu como risoto lá na, na... Que negócio lá que faz... É, como fala? Massa na hora lá? Esqueci? Ah, whatever. Spoleto, você vai no... É, no espoleto. Já... Você vai no espoleto, come um risoto lá. Aí, tipo, é um gosto. Só que você vai num restaurante melhor, você come é outro gosto. Você fala assim, cara, eu não sei o que é a diferença que os caras estão fazendo. Mas tem uma coisa ali sim, que sim. faz o Tchan, tá ligado? E, e comigo aconteceu muito isso com a filmando em 24 e 30, né? Eu até, eu até falei isso com, com o André Rodrigues faz uns dois, três anos atrás.
0: É, que, sinceramente. Pô, já deu a cota de falar de André Rodrigues? Aqui, é que ele né? tá no chat aqui. Não deu a tá cota, já, já deu. Já.
1: <risos> já falou demais. E aí eu falei, cara, eu. eu Há 3 anos atrás, 3, três 4, três, não sei lá, quantos anos atrás, eu falava. Eu não conseguia identificar o que era um 24 filmado e um 30, olho, a olho nu. Não conseguia, juro, assim, eu olhava assim e não conseguia identificar. Hoje, eu bato o olho, eu sei se é um 24 ou 30. Tipo assim, é, é uma sensação estranha, mas assim, na época, tipo, você falava: Putz, tem alguma coisa legal, mas eu não consigo identificar. Aí, conforme você vai se profissionalizando, vai se adaptando com o negócio, né? Você começa a sentir isso, né? Então... Sim.
0: Tem um vídeo do do Batata Jet. É o Batata, o Batata Jet. Jet. <risos> tem um vídeo do Batata Jet, que é, ele compra uma Arrilan antigona. Que ah, aí ele... uh... vê. É, eu não sei qual que é, Deve ser isso aí. E, ele... e aí tem uma hora que ele fala assim: É isso aqui, ó. Sabe aquela parada que você assiste? Você acha cinematográfico, você acha incrível e você não sabe o que é? É isso. É isso aqui, ó. <risos> <risos> não é? E ele falou, e eu não sei o que é, mas tá aqui, ó. Não, e o jeito é dele falar é muito
2: bom, né? Não, mas é bem isso, mas que nem... A gente tá falando. Isso aqui, ó. Tá. Isso aqui. Cara, essa lente aqui, eu comprei porque ela é mais barata do que a lente que eu queria. Aí os caras chegam, pô, mas é uma lente de 3 mil dólares, você tá maluco que ela é mais barata do que a lente... A lente que eu queria custa 10. E qual que era? A 30105 CN. Eita. E aí, assim, você... Que nem eu usei na, eu usei justamente na C700 full frame nessa última mid-cup. E aí você tá lá usando, você fala, cara, é diferente, tem uma coisa diferente, mas eu não sei explicar o que é. Mas tá diferente, é.
0: Mas, mas tem mesmo, cara, tem sim. É, é igual eu, eu falo muito da Pocket. Que a Pocket entrega uma, uma imagem, uma textura, uma parada que mano, é, é, é muito bonito assim de uhum. ver. Tanto que eu acho a, a 6300 incrível, eu acho ela uma câmera muito uhum. boa. Se você souber trabalhar com ela, você tira uma puta qualidade dela. Mas você começa a ficar, tipo. Você entorta um pouco o nariz pra filmar com ela. Porque você sabe que ela não vai entregar esse. Não Esse, um, um esse seu, é a mais. É, hum, não sei né? o que é. Mas é. entrega. Tem um bagulho ali. É que, bizarro. É, não é doido, mano? Tem um negocinho Então, que é eu,
2: eu sinto isso é, com, com a linha de cinema da Canon. E antes de eu entrar na Canon, eu entrei na Canon em 2017. Em, em junho de 2017. E antes de entrar na Canon, é, eu mesmo senti a diferença de usar uma C100 ou uma C300 para uma 5D. E é uma coisa muito louca. Você estava falando da 60D. Uhum. Se você colocar uma, você falou, C200, colocar uma C100, colocar uma a C300 original de 2012, que é só Full HD. Você liga lá no Genlock e tal pra fazer live você olha e você fala, caralho, mano, o que que é isso? A cor dela é linda, É esse é o ponto. Assim, não que a Blackmagic não dá, o André Rodrigues tá falando, oh, vou te chamar pro, pro, pra
1: fazer um, uma live comigo e tal, não é. sei o que. Tudo bem, dá pra fazer o loot, só que toma tempo. Aí você pega
2: uma Keno, mano, é bizarro. E não é tipo puxando o saco porque você ah, tá é porque
1: tipo, é uma parada que é muito real. Não, tá e eu, eu
2: vou falar que não é nem puxando o saco, porque se você pegar a Sony de estúdio, é a mesma coisa. A câmera já vem com a cor pronta, porque ela foi feita pra Sim. ser usada naquele jeito. Cara, a Canon... Você lembra quando tinha quando os caras criaram o Magic Lantern? Não sei nem se
1: você pode falar do Magic Lantern. Mas
2: cara, o Magic Lantern é maravilhoso. Cara, o, o, o Magic o, Lantern era, era um programa... Uma cambiada do é, mal. Era um programa não autorizado <risos> dos caras, que morreu porque a galera parou de usar a Canon. É. é,
1: mas eu acho que ele, ele ajudou muito a alavancar a Canon, porque assim eu, eu na época, eu usava, eu, eu tenho a 60D até hoje, aí todo mundo filmava já de Sony e tal, não sei o que, não sei o que e tipo, cara, sinceramente, eu não tinha dinheiro pra comprar uma Sony tipo, na época não tinha aí, o que que eu fiz? Eu, pô, aprendi o Magic Lantern e tal, aprendi que dava pra, pra aumentar o, o bitrate rate no Magic Lantern dava pra forçar um monte de coisa, a gente pegou a 5D, de quem que foi? Acho que foi do Márcio a gente pegou a 5D do Márcio, a Mark II a gente colocou lá, começou a filmar em, em... como que é, quando faz duas Exposições lá, é ah, Dual,
2: ISO. Dual Iso
1: Cara, era mó louco, filmava tipo assim Sei lá, não era muito tempo, eram uns 40 segundos Em Dual Iso, aí a gente colocou é, Em HDR, o cara começou a fazer Uma bancada de coisas assim, forçando no, no Magic Lantern, tudo bem, você tá forçando a câmera lá No limite, tudo bem, mas tipo, cara Era legal pra caramba mano.
2: Eu vou contar uma história, bem massa é, o pessoal vai achar, o André tá aí, ele vai achar que eu tô odiando a Blackmagic
1: Ah, a 5D <risos> filmava em 4K com o Magic Lantern É que ele filmava acho que é um minuto e meio Na mas verdade não era
2: acho. 4K é, é. Depois teve uma outra atualização que melhorou ainda mais Que ela foi pra 5.5K RAW Na 5D Mark II? Você é, é louco, maluco Você é louco, cara Mas eu, eu vou contar uma história muito louca Eu fui fazer a fotografia de um primeiro curta A gente alugou uma Ursa Mini Não, não era Ursa Mini, era Ursa Pro Aquele trambolho que tinha uma tela de 7 polegadas. É, Pesava quase 16 quilos. Tem nem necessidade aquela tela lá. 16 quilos sem bateria. Uhum. <risos> e a câmera congelou e a gente ia no interior. Uhum. Aí eu olhei assim, ó, velho, fodeu. A gente tá aqui com um ator, atriz, tá, tipo, produção. O que que a gente faz? Aí eu, eu virei assim pro, pro, pro um dos produtores e falei assim, você tá com notebook aí? Aí ele falou, tô. Aí eu falei assim vê se tem Magic Lantern da 5D Mark III, aí ele falou assim, tá, aí ele entrou lá, aí ele, tem, tem, que, que... eu falei, o que que libera aí? Aí então ele falou, tá, dá pra, dá pra gravar RAW aqui e tal, um 4K RAW, que é aquele 4K maroto gambiarra, que era um, um frame a frame, uh -huh, que você sim, tinha que juntar sim. tudo depois. Que juntar depois, e não vinha áudio, então, mas mais. assim, eu falei, cara, vai ser isso aí, não tem jeito, Uhum. -huh. Eu falei, baixa aí, joga no cartão de memória. Aí gente <risos> gravou tudo na minha 5D Mark 3. Aí, mano. <risos> rebentou.
0: Quem não salvando o dia? E aí
2: o diretor foi lá e cagou na grana no grid. Ah, ah é?
1: sim. Aí, zica. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, calma, calma. Vou fazer uma pergunta aqui, porque eu, eu perguntei há dois anos atrás pro, pro André. O André só falou assim pra mim. É, como é que ele falou? O... A pergunta pro Massal é alguma coisa assim, né? é Quem sabe disso é o Massal. Fala
0: com ele. Olha que louco, os caras só treta e um ama o outro.
2: É, o sim. é mas é, toda vez que alguém chega e fala, ô, oh, você sabe como faço essa coisa na Black Magical, não? Fala pro André. É. <risos> fala com o André.
1: Cara, é que era uma dúvida muito específica. Eu vou fazer aqui. Talvez não interesse tanto a galera, mas eu, é que era uma dúvida que eu tinha na época. Que era o seguinte: as DSLRs quando você entra no site, elas medem os pontos de foco é, por pontos. Normais, né? Horizontal ou é, cross type, né? O uhum, dual cross. O cruzado. É, o cruzado. Já nas mirrorless, quando você entra lá no site, ela fala que é, é face detection ou contraste, né? Qual que é a diferença dessa parada, mano? Tipo, a, a, a DSLR não faz face detection e a,
2: e a mirrorless não faz cross? Então, na verdade, assim, o sistema de focalização da DSLR é, tem a caixa de espelho, né? Na câmera. E aí, dentro da câmera, abaixo da caixa de espelho tem um sensor. Esse sensor é específico para o foco. Ele que projeta aqueles pontos de foco no espelho, uhum. que aí quando a luz bate, você tem lá os pontinhos e ele que manda a informação para a câmera onde vai jogar o, a metragem do foco na lente. Então você tem dois sensores. Você tem o um sensor de imagem e um o sensor de foco. É, e aí por isso que às vezes você perde foco, porque a, às vezes o sensor está desalinhado em relação ao espelho, ou o espelho está desalinhado, tem alguma coisa desalinhada e aí você perde o foco, você não consegue ter precisão. É, o Phase Detection e o um Contrast Detection na verdade eles são no sensor. Que é da mirrorless É, na verdade uhum. as DSLRs podem ter se você entrar no modo Live View. Tá. Porque daí é direto no sensor. Você está passando pelo espelho e você não está usando mais o sensor de foco. Você está usando direto no sensor da, da câmera. É basicamente essa é a diferença. E aí algumas câmeras, por exemplo, a 5D Mark IV, a 1DX Mark II, 1DX Mark III, elas têm Phase Detection e Dual Pixel. No sensor da câmera. Só que, como o sensor de foco do padrão normal, que é com espelho, não tem como colocar, porque não é o sensor de imagem ali. Uhum. Não tem pixel que grava imagem ali, é só um sensor de projeção. Entendi. Porque, tipo assim, é, só aproveitando,
1: uhum.
0: o cara tá aqui, mano. O cara não eu quero, eu quero tirar uma dúvida também. Cês não deixa eu tirar dúvida Deixa eu tirar primeiro. Eu fui primeiro, lá. <risos> <mão.
1: risos> Cara, é porque assim, eu tenho eu tenho minhas câmeras, né? E aí eu faço aquela contagem de, de cliques dela, né? Opa. Eu faço a contagem de cliques dela. E... Aí a... É tipo, a Sony você joga num site lá, o site, tipo, você tira uma foto, ele fala quantos cliques aquela câmera tem e tal. Aqui eu acho que tem até um programa padrão dela mesmo, não tem? Que faz o então, contagem de Na cliques.
2: verdade, assim, até, tem até uma geração de câmeras, eu acho que até a anterior ao 80D, Uhum. Você conseguia fazer em sites como o Shutter é, OS Shutter Count coisas do tipo. Uhum. E depois a Canon fez um, um. Eu não sei explicar o que eles fizeram, mas você nunca tem a consistência. Tá. Então, às vezes, você joga o mesmo arquivo no mesmo site e dá duas contagens completamente discrepantes. Entendi. Mas mesmo é, aqueles
1: programinhas que analisa quando você espeta no USB.
2: É que a Canon, na verdade, ela faz pela sapata da câmera. Ah, é tá. um acessório que você prende na sapata da câmera com um software proprietário. Uhum. Aí ah, todas as técnicas autorizadas têm e aí você vai lá e você... Precisa saber quantos
1: cliques. Porque assim, pra galera que, que não sabe, uhum. né, quando você vende um equipamento, normalmente você vê é, os cliques dele pra você saber a vida útil. Então, tem até um site, o Márcio me passou esses dias, que muita gente, muitas pessoas, né, colocam é, o equipamento que tem, quantos cliques tem e qual é o estado dele, se ele tá bom, se ele tá... se ele quebrou, como que ele tá, né? Pra você saber mais ou menos a vida útil. A 5D Mark 2, cara, a vida útil dela, assim, era tipo mais de 100 mil cliques, a... a... Uhum. não, mentira. Tinha 900 mil cliques, a galera falando que tava começando a dar problema com 900 mil, Aqui eu acho que fala que é até 100, né? Um negócio então, assim. Então,
2: aqui na verdade em DSLR você tem dois negócios que podem dar problema: você tem a caixa de espelho e você tem o obturador. Uhum. E eles são intermitentes. É, na verdade você pode chegar a 900, clicks, 900 mil cliques no obturador, mas não na caixa de espelho. E porque versa. ela é um mecanismo físico. Então, assim, uhum. é, pra quem usou 5D Mark II, 5D Mark III ou mesmo T3, e toda vez que você entrava no modo live view, ela contava um clique porque ela estava levantando espelho. Hum. só que ela não contava uma foto porque o obturador não estava atuando não
1: abriu entendi, entendi.
2: É, é, mas, então... mas ao
1: mesmo tempo também a minha 60d eu, eu fiz uma análise esses dias aí ela estava com tipo sei lá 80 mil cliques é, só que eu nunca usei ela para foto aí, o vídeo também conta né Exato. porque
2: tipo cada frame talvez né não é na verdade toda vez que você levantava para entrar no live view ela conta uma vez um clique mas será tipo assim um vídeo que eu fazer 8 minutos era um clique será que ele contava é um, um clique. clique ai que doido caramba eu filmei muito <risos> com ela não, então. É por, é por isso que depois que começou a ter vídeo nas câmeras, a técnica ela consegue contar quantas horas de sensor foram utilizadas para gravação. Tem, tem ah. essa diferenciação também. Inclusive nas câmeras de cinema e nas de vídeo profissional, tem no menu, no status, você consegue ver quanto você, aquela câmera já foi utilizada. Quantas isso, horas?
1: E se o cara não consegue, Quantos leva na assistência.
0: Quantos quilômetros tá rodado? Quantos
1: é, km rodado? Mano? Tipo isso. mano,
0: minha dúvida é a seguinte. É, o bocal das novas não R é diferente. É o bocal RF, isso. né? É, o adaptador, você compra a parte ou vem na, na caixa da câmera?
2: Depende... É, depende muito da, da, digamos Do humor do lojista Porque assim, a Canon em si Ela nunca vendeu o adaptador Junto com a câmera uhum. é, E aí o que acontecia, tinha alguns sites Por exemplo, a BH, a Dorama é, Que vendiam kits Bundles, né, que eles chamam sim, de bundles sim, sim. Com o um adaptador junto Então o lojista ele pegava o adaptador Pegava a câmera e Empacotava tudo junto e falava, tá tudo dentro do preço Sim Okay. E a, a Canon em si Ela vende separado porque ela quer dar opção Então imagina, você fala assim Ah, eu fio Eu quero investir numa R5 Só que eu quero comprar tudo lente nova uhum. E aí o Adriano chega e fala Eu também quero comprar uma R5, mas eu quero usar minhas lentes EF adaptador. Ah, Então aí não é justo Com você que não quer Comprar, usar a lente EF é, Comprar o adaptador Porque Sim. não faz sentido então existe a opção de você comprar o bando numa loja que tá, ah, é. esteja oferecendo o adaptador junto. Mas assim, é... não é a primeira vez que a Canon está num pedido período de transição de bocal. No final da década de 80, né, entre 87 e 92, a Canon mudou do FD pro o F. E agora a gente está justamente na mudança do F pro o RF.
0: Sim. E... Ah, é natural isso. É né? natural. É natural.
2: É, é... Querendo ou não, tudo tem uma, um, uma barreira tecnológica ah. que é um limite que você vai chegar. E a gente já chegou no limite do F em termos de é, para onde...
1: Que tecnologia. foi o que fez a Canon crescer. né Porque Exato. na época da Nikon ficou com medo de atualizar o bocal para um bocal eletrônico. A Canon arriscou. E Exatamente. aí, tipo, as lentes da Canon sendo muito mais inteligentes. Para
0: de citar essa marca aí, A Nikon? Por... <risos> <risos> <risos>
1: oh, pode falar, desculpa.
2: Não, é... O lance todo, inclusive, é que na década de 80, quando a Canon introduziu o EF, ela manteve o FD por 5 anos, justamente por resistência da galera. A galera falando, não vou comprar esse bocal novo aí, não sei o quê, não sei o quê. E é o que tá acontecendo hoje com a RF. Sim. Só que... A resistência que tinha em 2018, já começou a ceder em 2019, começou a ceder em 2020. Esse ano, já tem muito mais gente comprando RF, e é aí que tá a coisa mais louca. A Canon tá com mais ou menos 29 lentes RF. E tem só 58 lentes F agora em linha.
0: Caramba, e com pouco então, tempo de vida já tá alcançando. Já tá alcançando.
2: Né? Caraca.
1: Cara, é doido. Maurício Renner, que é o cara que mais ajuda esse podcast aqui do mundo, ele fez duas perguntas, eu vou ter que fazer aqui porque não dá pra deixar passar. Não,
0: não faz Maurício Renner não, ele não merece.
1: <risos> <risos> Uma pergunta, vocês, vocês ajustam o áudio do vídeo seguindo o padrão de loudness pra onde ele vai ser upado, né, tipo, padrão de loudness pra onde a gente vai jogar? É, e aí ele continua... Qual o nível certo de loudness pro Insta? Porque achei vários diferentes.
2: Cara, não faço nem ideia do que
0: responder aqui. Nem, porque... eu nunca nem...
2: Cara, aí seria uma boa vocês trazerem alguém que
0: diz som direto. A então, gente, um... a gente já áudio. Vamos o, ter o áudio, áudio, áudio Guerreiro ter que de novo. Não, mas ó, é... como que eu faço, né? Eu sei que... é, Não, cara, Que faz a captação ali, é, pelo menos o que eu... Sempre que eu estudei me falaram, fazer a captação entre menos, menos 6 e menos, menos 12 dB ali... Porque aí na, na pós você ajusta para o 0dB. Com o limiter ali. É isso, né? O 0dB é o padrão para todo lugar. Cara, eu não sei. Todos os meus, meus jobs
2: de freela eu tenho o privilégio de ter um operador de áudio. Ah, é, Deixar na é mão isso. do cara, né? Eu, o, mas cara é cara isso, que, o cara que resolve para mim. Eu chego e falo: vai Wesley, faz aí para mim, por favor. É, resolve é isso? É,
0: mano, o Zé, você tem, tem que entregar ó, o áudio do seu vídeo quando oscila, você tem que entregar ele é entre menos 6dB e 0dB. É isso. Eu vou, o limite eu vou, é o zero também.
2: Inclusive eu vou falar uma coisa que é, é assim tipo eu nunca percebi a importância do Wesley que é o, o operador de áudio que uh -huh. sempre trampa comigo até o dia que a gente foi gravar um depoimento na quer ver foi na Porsche com os mecânicos tudo martelando carroceria uh -huh. e o cara falando e ele conseguiu fazer o, o bagulho o som dos caras não sair Aí, ó. E aí, o cara eu... é um monstro. O cara é um monstro. E aí eu falei, caralho, mano, o maluco é foda. Puta que pariu. Como é que é o nome dele? Wesley Tavano.
0: Wesley Tavano! Nós queremos você aqui, hein, Wesley Tavano. Aí eu tô em qual ainda, eu não quero ler agora, só é, tá Mano, obrigado, velho, por ter vindo aqui. Muito da hora cara, obrigado de verdade, eu gosto muito de agradecer aos caras que vêm aqui e que queriam vir aqui porque eu acho isso mó da hora tá ligado? eu me sinto honrado, a gente se sente muito honrado, porque isso aqui é um filho nosso que a gente ama muito, quando a gente vê que a galera tem vontade de vir aqui
1: né? E o cara despenca um monte de conhecimento, assim, ah. tudo de
0: graça para todo mundo. Principalmente um homem de garbo e elegância igual o senhor, Bruno Massal. Faz parte. É isso aí. <risos> Faz o seu canal do YouTube lá. É... Bruno Massal? Mas bota, bota pra rodar também, um os negócios lá. Vamos trocar uma ideia pra você mandar um <risos> R6 pra eu testar? Não. Se quiser R5 também, a gente conversa. Eita pela! <risos> <frio>, você vai tá bom, é isso, galera. Muito obrigado a você que ficou assistindo até agora com a gente. Se você ainda não é nosso apoiador, santamodisoto.com.br barra apoio. Ajuda o nosso podcast a nunca parar de existir. Você viu que legal? Imagina se isso aqui acabasse. Não pode, né? Então, ajuda a gente aí, por favor. Ah, eu esqueci de dizer. Se inscreve no canal e faz de conta que esse like aí é um hack e aperta ele, por favor. Não dê hack invertido na nossa live. Obrigado, Drico. Obrigadão, cara. Obrigado, Bruno Massão. É nós. Boa, chic flex, chic flow. Até semana que vem.